0: Hola a todas y a todos y bienvenidos a la tercera temporada de Pase a Pase de Beca Sports, un programa semanal de conversación deportiva y humana desde el rugby y desde el modelo de desarrollo neozelandés, basado en el intercambio sociocultural con enfoque deportivo comunitario y de la mano de la ciencia del deporte para un vivir sustentable. Hablaremos de rugby desde lo inexistente o emergente hasta lo competitivo nacional e internacional, principalmente de Nueva Zelanda. Considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. En Beca Sports, con creatividad y liderazgo, sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas. Los dejamos con Pase a Pase. Hola, 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 Fran. ¿Cómo estás? Fase 3 después de un mes de matura vacaciones. No sé, no, pero en vacaciones, pero... Hola bueno, Fran, ¿Cómo estás? Pase,
1: pues, pase, eh, pase. Temporada. Bien, bien, bien. En realidad contento de estar grabando nuevamente, ha sido un mes largo, han sido creo cinco semanas ya para nosotros en cuarentena, eh, una semana más, así que bueno, bueno estar grabando y estar un poco más en contacto y, y comentando lo que está pasando en este mundo muy cambiado del deporte, eh, después de la Olimpiada, de un Rugby Championship que fue suspendido por múltiples razones eh, estar nuevamente conversando un poco del deporte y lo que lo ha unido nos ha unido a nosotros durante tantos años. Así que no, feliz, feliz de estar nuevamente con, en contacto.
0: Y ahora estamos esto es como esto hay una una película que se llama The Mirror, una serie del de, espejo que con las dimensiones invertidas, ahora estamos nosotros sin cuarentena, estoy
1: en cuarentena, así que esto no, 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 no. es eh, no, en serio y, <risa> No, y loco, me entendí, y estoy, y nosotros que no habíamos usado no habíamos usado máscaras para nada. Eh, ahora con el Delta, eh, con máscaras para salir de la casa, para salir a caminar, eh, bueno, y el escaneo, que hemos estado haciendo el escaneo para los, cada lugar que vamos durante un año, eh, bueno, ahora cada vez más, más importante, así que no, eh, mundo muy distinto, eh, gracias a Dios estamos nosotros cómodos acá en la casa, con harto con trabajo, así que por ese lado también, eh, súper bien, logramos casi terminar la temporada de rugby, nos faltó un partido para terminar la temporada, eh, no puedo te no terminar
0: más o menos, Digamos,
1: terminar claro. eh, quinto, 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 a terminar la parte alta, tabla, porque eran, así claro que son 10 equipos, son 10 equipos, perdón, okay. son 12 equipos. Así que no, no claro fue bien. bueno porque fue porque más de encima ayer se nombraron todos los seleccionados de, de secundaria de Nueva Zelanda de, y los Barbarians de Nueva Zelanda y no sacamos ningún jugador nombrado. De hecho, esperábamos que podíamos tener tal vez. Eh, al fullback, como he nombrado en algunas de las dos escuadras, pero no, no fue nombrado. Que también se sigue hablando un poco de, del trabajo que hicimos eh, como cuerpo técnico y el tema que mucha gente se, se olvida a veces, de que ser nombrado selección es no solamente un trabajo de, de desempeño físico de, un depor, de los deportistas o desempeño de, de de rendimiento, sino también un trabajo de promoción de los deportistas para que sean nombrados en una selección y creo que en ese, en ese sentido nuestro cuerpo técnico este año no hizo su trabajo con, lo, con nuestros jugadores eh, Imagina tenemos al capitán del equipo tres años en las divisiones inferiores de los Blues y no fue nombrado, no, no, ni siquiera fue mencionado para estar en, dentro de los New Zealand o los New Zealand Barbarians, entonces eh, eh, aprendizajes que, hay que, que tiene que tomar nuestro cuerpo técnico eh, para el próximo año de, de que es un poco más allá, y esto es un poco también para hablar con para los muchachos que nos escuchan más jóvenes de cómo puedo llegar a ser, no sé, un puma, cómo puedo, ser, puedo llegar a ser un cafetero, cómo puedo llegar a ser un, eh, eh, no sé, un, un, un cóndor. Bueno, tiene que ver mucho con lo bien que juegan, lo bien que, pero llega, se llega un, a un nivel en un momento que están todos parejos. Entonces, ¿cómo hago la diferencia? Y la diferencia se hace muchas veces en la parte física, en la parte parte mental que hemos hablado muchas veces, pero también tiene que haber una gestión y un lobby de que la gente sepa de lo extraordinario que es este jugador o este muchacho que está tratando de salir adelante, porque si no hay esa promoción, eh, lo que siempre yo les digo a los jugadores, es como una, una perla preciosa adentro de la concha al fondo del mar. Y no bueno, valor. Eso,
0: eso es un poco lo que se está criticando ahora con el partido que viene, el test match del miércoles entre Chile y Argentina 15, preparatorio a, al partido con Canadá, después de, la, de, esta, de esta serie que tuvieron entre Estados Unidos y Canadá, que terminó ganando Estados Unidos, que va a enfrentar a Uruguay. Pero el, 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 la... están hablando mucho en las redes en Chile de que nuevamente la nominación eran todos de Santiago y Niña. Entonces, eh, es que ahí están los lo más competitivos. Entonces, es claro, que es muy distinto entrenar un pilar. Hay un momento en donde dos pilares de igual categoría, que tienen la oportunidad de entrenar con Lemoyne los sábados una vez, una vez a la semana, y el que no tiene la oportunidad de entrenar con Lemoyne una vez a la semana, se generó el, la brecha y nunca más la recuperaste. Entonces, perdiste un pilar tan bueno como el otro, que estaba en Santiago, pero que estaba en otra región, lo perdiste. Lo perdiste porque no... No, los puristas. no tuvo visibilidad exacto. Exacto. entonces exacto. esa es la crítica que se está haciendo y, y, y por más que se hable de que quieren hacerse de centros de desarrollo y que van a haber veedores bueno, eso es lo que se está conversando hoy en día eh, eh, ahora, si hay un momento en la historia de, 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 de una disciplina deportiva en donde se justifica de que los seleccionados para una coyuntura competitiva sean de la capital, sobre todo en un país tan extensivo y largo como Chile eh, y, de fácil, y de difícil acceso eh, en pandemia creo que se, se entiende de que sea más normal que sea de la capital o de la zona central cierto por las dificultades de movimiento durante los últimos casi dos años eh, claro. pero pero eso ha venido eso ha sido una constante de siempre o sea no es que antes hubieran habido más de regiones y bajaron porque por esto sino que esto es una tendencia y exigir que hoy día cambie eso es sumamente complicado digamos o sea si no ha cambiado en el pasado no creo que existan las voluntades ahora, y no solamente no existen las voluntades, sino que por más allá de que hayan invitado a un Scrum Hub de, de, de Pilapintana, cierto y han hecho los esfuerzos de mostrar de que quieren, de quieren incorporar algunos elementos eh, sobresalientes ¿cierto? De, otra, de, otra, de otras categorías deportivas en, en, en Chile, eh, pero finalmente eh, terminan siendo los mismos. Entonces, eh, más que voluntades, hoy día todo el contexto acompaña mucho. O sea, yo creo que hoy día hacer una selección con lo que ha estado más activo creo que es lo inteligente, ¿no? o sea, no desde un punto de vista competitivo. Son, son los 10 equipos que han estado jugando los dos torneos a lusa en el pasado y este año. O sea, no, 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 no puede citar gente que no ha estado jugando. Entonces, eh, desde ese punto de vista, creo que este es el año que menos vale la pena criticar eso, pero sí eh, son años en lo, donde hay que trabajarlo mucho, porque eso no puede volver a ser una debilidad una en un próximo proceso. Eh, pero, pero bueno, pero son uno de los temas tres, que que conversar hoy día el tema es eh, tres, género tres, tres. y deporte. ¿Cierto? Vamos a volver a hablar de estos temas, pero ya más en el encaminado a la pauta. Eh, y eh, quería que la pre prebauta que hicimos juntos, Fran, eh, vamos a retomar desde el fase 2, el capítulo anterior, en donde terminamos hablando de las Olimpiadas y todo lo que podría ser el desarrollo de los deportes mixtos. Cierto, como, como todo el tema digamos dentro del desarrollo de... de, de de la igualdad, de, 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 de la igualdad de género, de la igualdad de oportunidades, de lo entretenido también que es jugar. Yo me acuerdo cuando jugábamos fútbol amarrado en el colegio con las mujeres en la, en la alianza, no había cosa más entretenida. O sea, puede, puede hacerse mucho más enriquecedor tener un equipo de voleibol mixto, por ejemplo, ¿cierto? Eh, eh, a, a que sea solamente eh, 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 de un solo género. Entonces, eh, creo, que, creo que hay todo un mundo ahí por explorar y queríamos conversar de eso. Hablábamos también la la prepauta de equipos, que, eh, disciplinas que a lo mejor hoy día podrían incluso incluir tres géneros, ¿cierto? Eh, en donde podrían haber transgéneros, eh, y también así como féminas y, y hombres. Te fijas? Entonces, eh, y, y generar un equipo de voleibol súper potente, ¿te fijas o no? Entonces, eh, creo que hay mucho que conversar ahí y queríamos inspirarlos a, a eso. Y ahí retomando todo lo que es rugby y, y, y ya la dinámica de nuestro programa.
1: Sí, mira, y, y de hecho da, da, da harto hablar, porque el, el, el tema del deporte, tenemos que pensarlo en la alta competencia, y algo que hemos estado trabajando muchísimo con, con el Malachi de Teeny Trust, que es el 2% que llega a la élite, la que llega, es un 2% que llega a la alta competencia, al alto rendimiento. Pero ¿Qué pasa con el otro 98% por ciento de la población? Eh, que no llega a ese nivel. Y, Sí, pues sigues sí disfrutando del deporte, pero ¿cómo, vas, ¿cómo disfruta el deporte? De forma participativa. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver que lo, el deporte que vemos en televisión, ese deporte de alto rendimiento, también refleja un poco lo que puede pasar en el deporte participativo. Y lo, y lo que hablábamos en la pre-pauta, Gustavo, de que el deporte de alto rendimiento y competitivo a nivel mundial estos dos años ha sufrido bastante, eh, porque se han suspendido competencias, divisiones inferiores, no se han realizado, que son las categorías que van tirando eh, el humo de la chimenea para la, la, los futuros eh, jugadores de alto rendimiento. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el reflejo del alto, del alto rendimiento con, con el deporte participativo? Si tuviéramos más deportes que fueran mixtos o, o, o que incluyeran la mayor diversidad de la, de la población, sería una transferencia de, de, de experiencia mucho más rica a lo que es el deporte participativo, el cual practica el 98% de la población. Y hay, eh, hay una, hay una, yo
0: creo que hay una cota natural respecto a ese tipo de disciplinas, yo creo que son disciplinas en las cuales no debe haber contacto físico, en donde el aspecto masa corporal no fuese un elemento dentro de los elementos diferenciables de competitividad, o sea, un voleibol, eh, no sé, un tenis, que, que se hace, digamos, el tenis mixto es muy entretenido, pero se hace más como a nivel de, no sé si se hace a nivel competitivo, eh, creo que algunos torneos de la de ADP, la, de la, de la alguna de ellos tienen un tema mixto, pero no lo sé, si es solamente show eh, El, el, el tenis para... sí,
1: el, el, el tenis no, el tenis tiene competencia mixta en los lo abiertos. Bueno. Eh, pero, pero por ejemplo, cuando tú dices... Pero no me imagino rugby
0: mixto, no me imagino rugby mixto, no me imagino fútbol mixto. Eh, no, pero triatlón, no, pero no triatlón, pero triatlón y duatlón mixta. Sí, pero no hay contacto físico.
1: Pero el tema de la envergadura, sí, sí pero, no país, pero no
0: hay contacto físico. No. Si yo te veo una, un canillazo al otro, no, la masa, no me, no, por muy buena intención que yo tenga, hombre, a una mujer de un metro cuarenta, canillazo solo contra canillazo, lo más probable es que ella termine con una fractura y yo no.
1: Pero, pero, por ejemplo, pero hay, hay artes marciales que, que tienen categorías de, spar, de sparring, de, que, que, son, que son de contacto físico, que sí que sí son mixto Yo sé que el Taiwondo, sí, hay, hay, hay competencias que son mixtas. Pero hasta cierta No, 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 no estoy tan enterado. Pero creo que hay, eso es lo que nos, nos tenemos que a, abrir, porque partícula limitante de que cross, 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 tío. Tío. se pueden hacer tantas competencias donde participan hombres y mujeres en conjunto, el, el crossfit y la, la, la experiencia que han hecho los, los americanos con el, cross, con el crossfit games es un, un evento extraordinario, donde se, se ve la destreza y la fortaleza humana y física tremenda, o se pueden hacer competencias por equipo eh, donde está, está la competencia mixta que se puede enriquecer muchísimo entonces. Sí, no, pero es lo que te decía yo. ¿eh?
0: Si mientras tú. Si, si, esa, si esa competitividad sigue siendo leal. Eh, eh, entonces, independiente de ser mujer, hombre, chico, grande, flaco, gordo. Vas a querer competir porque estás estimulado. Y tienes una oportunidad de lograr un buen resultado. Eso es lo que te mantiene compitiendo finalmente. Eh, eh, pero si no lo es, vas, vas a perder esa, esa competitividad. Ahora yo digo sí, por, por equipo hay cross también por equipo, te pegan donde compren, corren los hombres por un lado, corren las mujeres, gana el, el campeón hombre, campeón femenino, y después mezclan las dos categorías y sacan, el, o sea, sí, existen también esas dinámicas, pero el encuentro a, a disputar un balón entre un hombre y una mujer en un punto dado, el, el, ese punto creo que es el que va a ser complicado, que se ve, a menos que tengas unos reglamentos.
1: Pero, por ejemplo, el, 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 el fútbol potencialmente se podría ver. Pero yo sé que que en Latinoamérica se se vería el fútbol como, ah, no, porque el hombre hombre, 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 y la mujer tienen envergadura. Pero cuando yo veo que los futbolistas miden un metro setenta y y yo acá estoy acostumbrado a ver mujeres deportistas que son de un metro ochenta, que tienen mucha más fortaleza física que un futbolista hispano de un metro setenta. eh, sí. no, no ¿Me, me entiendes? Entonces <risa> tú decís. Sí, sí eh, pero... eh, depende, depende del prima que estemos viendo. Yo te digo, el, el fútbol definitivamente podría ser un deporte que podría ser mixto, creo yo. Yo veo la selección de mujeres
0: chilenas de fútbol, y la selección masculina. Más allá de la arquera, no, no. Y yo no sé si es que la arquera sea capaz de controlar un penal pateado por. No sé, por por un bombazo masculino, en un penal. Por más que ponga la mano ahí, no sé si va a ser capaz, por una cosa de física, de controlar ese balón. A eso es lo que voy. Entonces, eh, eh, no sé. Bueno, estamos estamos, estamos fantaseando en el futuro. Pero es cierto que.
1: Pero yo, yo te digo la verdad, ¿eh? yo creo que eso es partir pensar una limitante con respecto a lo que es la, la capacidad de las deportistas femeninas, que fue un, por, sí, un no poco es, por donde partimos. No
0: limitante.
1: Y no debería haber limitante. Yo creo que hemos avanzado mucho, hemos visto, especialmente en esta última Olimpiada, eh, que fue una Olimpiada donde hubo una paridad en cuanto a deportistas masculino y femenino. Eh, las medallas también se distribuyeron de, por, por la misma razón, en bastante en una forma bastante. Fueron las Olimpiadas más parejas en cuanto a equilibrio de, de mujeres y hombres participando y, y, y triunfando entonces creo que eso es lo que tenemos que pensar y, y el tema del deporte mixto que ya se está empezando a introducir no es que va a llegar y pasar y se va a tener que imponer, yo creo que naturalmente se van a ir encontrando disciplina y, y acuerdos, porque al final lo que siempre hablamos del deporte, el deporte es algo de que nos, nos une es algo que nos hace pasar un buen rato creo que este fin de semana Quaid Cooper el 10 de los Wallabies nos no recordó muchísimo a eso, eh, el 10 de los Wallabies detestados por el mundo entero, posiblemente acá en Nueva Zelanda, pero después de este fin de semana realmente admirado por la tranquilidad y amadurez que ha logrado en, en su carrera, en, diciendo de que no, no tengo por qué estar nervioso, no tengo por qué estar sobresaltado por el triunfo que tuvimos, porque en realidad el rugby no es, no es todo. Eh, yo tengo una vida, tengo una familia mañana tengo que preocuparme de recuperarme porque voy a estar adolorido. Eh, el, el fútbol solamente es una pequeña parte de mi vida, pero no es el, el rugby una pequeña parte de mi vida, pero no es lo que me define. Y, y eso fue, es muy curioso, especialmente cuando yo leo mucho este tema de los valores del, del rugby y cómo se interpreta el, el rugby en Latinoamérica, cuando la gente dice, eh, soy rugbyista, y, y el rugby me define como persona, o todas estas cosas valóricas que el rugby representa en Latinoamérica y tenemos a Quake Cooper diciendo partiendo por Sunnyvale Williams que él lo, claramente fue la persona que lo ayudó a, a cambiar eh, el rugby no me define como persona yo soy mucho más, más persona que el, el rugby mismo que, y y de hecho ayer lo conversábamos con, con Pita, Tony y Noroa porque es, lo que, es el trabajo que estamos haciendo nosotros acá con los polinésicos con los, con los rugbyistas polinésicos eh, no, eh, no puede ser el rugby lo único que lo define al joven que se está desarrollando como deportista eh, no puede ser que todo su, todo su pensar diario está enfocado solamente en el rugby tiene que estar pensando en cómo se va a desarrollar como persona en múltiples áreas La y y creo, y y creo que eso es lo que nos tenemos que recordar porque al final el deporte nos une el deporte no nos hace pasar un rato entretenido pero no no es vida o muerte entonces es que es que es que, la,
0: es que el deporte si si el deporte si yo considero que el deporte nace mejor persona pero esa mejor persona no es un aporte a la sociedad entonces hay una desconexión eh, y ahí es donde, claro, si tú crees que tu vida se basa en el deporte, en tu logro deportivo solamente eh, estás cojo es nuestro tema central por pues, Francia eso lo venimos claro. hablando ya desde el de, de régimen COVID digamos. entonces eh, quería, quería justamente hablando de este tema del, 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 de la Olimpiada que terminando porque a lo mejor no vamos a hablar más quería hacer un, un paréntesis eh, ya que tú lo hablaste eh, la ministra del deporte después del, de la Olimpiada eh, lo que hablamos nosotros también en otro programa eh, ella le hicieron la pregunta incluso ¿por qué no fue apoyo psicológico y mental eh, con la delegación chilena? que si eso no pudo haber sido un elemento que pudo haber significado un menor desempeño en los, en los, en los, en los atletas eh, y ella reconoce que sí que pudo haber sido que aprendieron digamos de la experiencia y que para las futuras eh, eh, si bien hubo apoyo desde Chile eh, en las próximas experiencias eh, encuentros van a hacerlo con presencial lo mismo que dijo que en dos siglos más que lo mencioné en la quiero dejarlo registrado, para que si seguimos con el programa en dos siglos más olímpicos poder decir si es que se cumplió o no la meta de eh, entrar allá a los medalleros, aunque sea con una medalla de ahí en adelante y nunca más dejar de ser medallista en, en una olimpiada así es que bueno eh, está, está, inter, está interesante y te quería invitar a sí, sí. conversar sí, sí.
1: Mira, y, y, y también este, de las constantes cosas que he hecho este mes, eh, no sé si te conté que estoy de, de manager de, la, de, del equipo de sub-16 de Counties. Que, y, y bueno, como per, per, pertenecemos a la provincia de, o a la franquicia de los Chiefs, nos llegaron toda la, toda la información de los Chiefs y una de las cosas que he estado trabajando este mes con los coaches es la definición de los cuatro pilares que, que conforma a, a un jugador de los chips. Y uno, de los, uno de los pilares es, obviamente, la, que sea fácil de entrenar. Un, un, un jugador que, que tenga un comportamiento que, que sea adaptable para que sea fácil de entrenar. Eh, otro, otro es el tema físico, que tenga una cierta envergadura. Por, por lo tanto, si yo tengo un jugador de 1.70 metro 70, de 65 kg como Coburn de Sudáfrica lo más probable es que no lo vamos a elegir como jugador y no vamos a buscar ese desarrollo de, de, ese, de ese jugador, porque eh, así, en cuanto a, a porcentualmente, no necesariamente nos va a dar el tipo de jugador que estamos buscando desarrollar y para tener la fortaleza que, que tenemos. Por lo tanto, por eso ven los jugadores del emperador que tienen y, y los casos como de Imagen, si son, son realmente soluciones. Bueno, ¿a qué, me refiero, ¿a qué me refiero con esto? Es de que la parte mental, si bien es la área que, que yo me, me especializo, es una área a desarrollar y a potenciar a los deportistas y, y, y esto quiero hacer una detención bien grande es, una, es el área que trabajamos para potenciar al deportista y no es una área de solución de problemas no es cuando el jugador, el jugador el deportista está con bajo rendimiento o, o está, está fallando o, por, o porque falló en las olimpiadas Ah, si le hubiéramos tirado un poco de apoyo psicológico, de habilidades mentales, estaría mejor. No no funciona como lo que llamamos acá un modelo de déficit. Tiene que funcionar como un modelo de activos. Es una destreza que se tiene que desarrollar en el tiempo. Ahora, ¿con quién desarrollamos esa destreza? Bueno, con un un deportista que A. tenga las habilidades. Dos. tenga la envergadura física para la disciplina deportiva que está desarrollando. Por lo tanto, ya está la materia prima ahí y de ahí le agregamos la, la, el potenciamiento de las habilidades mentales. Porque si estamos hablando de, no sé, un, un tenista que, no sé, tiene, es que es, que tiene una, una, no sé, una, una lesión en el hombro que, que la única manera que se la va a solucionar es con una operación y no, y no va a tener la operación. Porque se opone, no sé ahora que están tan de moda, la gente que se opone a la, a la, a la vacuna, imagínate que este, este tenista se opone a las operaciones bueno, el tipo no va a tener la capacidad física para poder servir por lo tanto, por mucho que se esfuerce, no va a poder llegar a jugar una, un Grand Slam y eso tenemos que tener también una, una apertura de mente y una claridad de por mucho que haya, hayan ciertos deportistas que se esfuercen mucho que sean muy buen deportista si tienen o no tienen, en realidad, cuando se hacen estas esta, esta pruebas de rendimiento, y tú, tú me viste en Chile, que los, los diferentes test que se hacen para, me- para medir rendimiento y capacidad física, eh, si, es que lo, si tienen esas habilidades físicas y esos rendimientos, para poder potenciarlos a un alto rendimiento a nivel mundial. No llegar y tener medalla olímpica. No es llegar y tener media olímpica. No es tirarle apoyo psicológico.
0: Imagínate la conversación que tuve con mi padre respecto de, esa, de ese artículo en la prensa. O sea, no, exacto. La no es llegar y tirarle apoyo psicológico.
1: No es llegar y tirarle apoyo psicológico. Es mucho más que eso. Pues Por lo super... tanto, eh, decir, eh, hay, hay que pensar un poquito mejor el modelo eh, para, para poder sacar A estos deportistas olímpicos. Todo el caso. Hay hay un colegio en el el norte de Oakland, que se llama Westlake, que es reconocido en esta provincia por eh, sacar muy buenos remadores que pasan al programa nacional de de remo. Bueno, el el profesor que está encargado del programa de remo, en la la puerta de su clase, tiene tiene unas líneas marcadas con colores. Entonces, cuando veo a un alumno que está por sobre el color verde de donde está marcado el marco de la puerta, después le pega en el hombro y le dice ¿Te gustaría eh, aprender a remar? ¿Por qué? Porque están ya trabajando con, con remadores, muchachos de 14, 15 años, que miden sobre 1,85 85. Por lo tanto, la extensión para mover agua en un, en, en, en un bote de un remador de un solo 1,85 m a los 14, 15 años, sí, claro. eh, va, va a ser muy por sobre de un remador que salga de un país, no sé, más pequeño, que tiene un remador de 1,65 m. Sí, claro.
0: Bueno, y ese es el efecto en la natación también, cómo ha ido modificando los cuerpos que se van eligiendo para, para la alta competencia de natación. Lo hablábamos la vez pasada también. Oye, y ahí
1: eh, donde le gusta el talento es muy, muy importante, es sí. mentir, porque y hablaba la... de deporte mixo. Es una de, eh, una de las patas que
0: estábamos hablando antes, es una de las patas que quiero volver a hacer el tema tuyo que estábamos hablando, porque era un, un paréntesis, porque tú me estás diciendo, claro, que, que, que este tema de, de que siempre de que el rugby de que los valores, es que finalmente, eh, finalmente las realidades, el contexto social en el cual se desarrollan ciertas disciplinas deportivas, sobre todo cuando hay un alto riesgo físico, y donde hay mucho respeto en la cancha para poder desarrollar esta actividad de manera segura, y de manera responsable y leal, eh, tienes que enfocarlo de distinta manera. Es distinto enseñarle a un británico que nace con, con todo este tema de que, de que ya socialmente hay un respeto distinto, ¿te fijas, no? eh, eh, a, a lo que es en Chile. ¿te Entonces, eh, porque en Chile el fútbol, si el loco le pega una patada mientras el árbitro no está mirando, saca aplauso. O sea, ese es, es, es el ídolo eh, deportivo en Chile, en alguna medida, pa, para las masas, para las grandes masas. Cuando se comportan como masas, ¿no? seguramente cada uno en su casa dice, ah, el tonto grave, pero, pero seguramente el, el dedito de Jara como masa, todos nos reímos y ya. Ah", bueno, igual el otro del el, 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 el Cabani es insoportable, pero no sé si era para ser un Jarita, pero, 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 pero bueno, eh, tampoco fue tan grave. ¿no? Eh, pero, pero son cosas latinas. Esas cosas no ocurren en, 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 en el mundo, en el mundo del, del, del hemisferio norte o de las colores del hemisferio norte más británicas. Eh, no, entonces tú tienes que en alguna manera romper otra, otra, otro, otras barreras naturales que están ahí para poder desarrollar este deporte de manera segura. Eh, y eso entonces uno vende como ese de que, de que hay que ser tan leal en la cancha como afuera porque no, porque no existe esa Porque porque en el fútbol, si no te está viendo el árbitro, es legal pegar una pata al otro. ¿Me entendió, no? Entonces, ahí está, ahí está, y saca aplauso. ¿ah? Y, y cuando el jugador es cambiado y sale para afuera, lo aplaude. ¿cachai? Entonces, eh, ese es el tema. Y, y eso es la gran barrera para que otras muchas disciplinas deportivas se conviertan
1: en una oportunidad de competitividad en Chile
0: y en Sudamérica. Hay
1: que... Y sabe, mira, ya hace mucho tiempo, no, trato de no ver mucho fútbol, pero este fin de semana, me dio la cuarentena, eh, eh, vi el partido del Crystal Palace contra lo, lo, los Spurs de Tottenham y vi el partido del Manchester United. Y creo que, por ejemplo, viendo el fútbol inglés, que hoy en día se dice que, por lo menos por estos lados, dicen que es la mejor liga de fútbol del mundo. Eh, y que de hecho bastante, me vio la sorpresa porque la está utilizando Estados Unidos por la NBC, eh, me llamó la atención de que esa mala intención, ese juego sucio, en un fútbol más rápido, con más continuidad, que hay menos, eh, menos silbato, menos, menos eh, interrupción en el juego, eh, la mala intención queda un poco, queda un poco afuera. Esa, esa trampa que eh, un poco no, no, obviamente. por eso
0: te digo, es un tema de cultural es un tema cultural
1: pero creo que también los hooligans hasta un poquito se mataban
0: pero hubo un break, hubo un punto de quiebre en donde el día tú puedes entrar a beber en un estadio de fútbol en Inglaterra, con una cerveza en la mano lo cual hace 30 años atrás significaba muerte porque se curaban tanto y se odiaban tanto que se mataban ahí mismo
1: en la cancha pero el tema que digo yo, los jugadores en la cancha tienen que jugar, el, ah, sí, el claro. juego, sí, eh, claro. estamos hablando de jugadores que juegan a una velocidad, sí, con claro. a, a, a un nivel de destreza. Es una cosa completamente distinta. Sí. Entonces... No tienen entonces, tiempo tenemos, para la billería, no tienen tiempo para pensar en la billería, ¿cachai? Exacto, exacto. Y, y, ese, y yo creo que esa es la, esa es la clave. Cuando me voy nuevamente a estos, a estos pilares de los, de los Chiefs. Si tienes el nivel de habilidades, tienes la envergadura física, tienes la, el rendimiento físico, ¿por qué te vas a, estar, vas a estar apoyando en pillería? Y más encima tienes el, 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 esa adaptabilidad mental, eh, ¿para qué? No, y, y menos para... hoy día, y menos
0: hoy día en donde la tecnología se está aplicando para que la pillería deje de ser un elemento diferenciador y de, 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 ¿cómo se llama? de, de definición de un partido finalmente. Ah, incluso eh, ahí está lo que siempre critico yo ¿por qué el VAR aún no sé no es algo transparente en el estadio con el audio y con todo lo que está viendo el VAR al mismo tiempo como se hace en el TMO porque al parecer se necesita siempre una milésima de momento para ver si se puede manipular o no manipular el cobro de una de, de una de una falta o de, o de algo que pueda generar una diferenciación o sea hoy día hoy día en el VAR todavía existe la caja ciega la caja negra, uh-huh. el punto ciego ¿Te fijas? Entonces, y uno ¿y por qué? ¿y, y por, qué, por qué? qué? ¿qué fundamenta eso? Nada, lo fundamenta se lo estamos viendo en el rugby, que lo está desarrollando de una manera que es una de las cosas lindas que tiene este deporte es cómo enfrenta justamente eso ¿ah? queremos, que, queremos que el riesgo de cada segundo en la cancha de nuestros jugadores eh, sea leal entonces sí. eh, queremos que si pierde por un punto eh, sea porque realmente perdió por un punto y no porque no le cobraron algo o algo en
1: contra. Sí, no, y, de, y de hecho este fin de semana en el Rugby Championship vimos el uso, del, el uso excesivo del TMO, pero al final del día fue para corroborar Yo que los cobros Yo estu- estuvieron correctos. Y, y creo que los arbitrajes estuvieron bastante, bastante buenos eh, con, con todos los cobros eh, este fin de semana, incluso con las tarjetas amarillas. Todo, Oye, todo tengo una pregunta porque aquí, tengo
0: una pregunta porque a mí me pareció un tremendo taco que le pusieron a Matera lo lamento por los vecinos amigos del rugby argentino que cada día conversamos más pero en redes sociales pero, pero nada que hacer los Pumas con, con los All Blacks en esta ocasión eh, ese tackle muchos reclamaron de que había mala intención, de que era una embestida de que debió haber tenido una roja directa por lo menos lo, lo di en rugbyistas chilenos no en argentinos eh, en sus redes sociales, yo creo que no quería saber tu punto de vista
1: eh, A ver, el, el tackle de Nepo, la Odala Sí, yo no sé pronunciar suavillo, no sea
0: sé, injusto
1: conmigo, no me hagas pronunciar suavillo. Nepo Laudala la, la, es eh, el jugador de Counties, eh, que partió en Counties cuando están los Blues hoy en día. Eh, creo que el, el, el tackle ese, eh, que fue en la primera jugada del partido, es lo primero que tenemos que, que entender: este nivel de impacto es lo que un jugador tiene que buscar, un equipo tiene que buscar en el primer momento. Es como cuando uno era chico y en el colegio decía, el primer combo gana. El primer eh, manda, el primer Scrum manda, el, el
0: primer...
1: Exacto. Eh, creo que eso, ese, ese tacle marcó la, 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 el tono de cómo iba a ser el, el partido y, y la intencionalidad. El año pasado lo vimos con los Pumas. Los Pumas, en su primera jugada contra los All-Packs, también marcaron esa, esa intencionalidad bastante fuerte. Que eso es lo primero con respecto al tackle. Ahora, con, respect- con respecto al tackle mismo, el tackle mismo si tú lo, frenas cada uno de los, los cuadros, el tackle parte abajo, el jugador parte con las manos a la altura de la cintura y va sub- subiendo. El impacto pasa al nivel de el, de, del pectoral hombro. Eh, hoy en día estamos exacto, hoy en día estamos diciendo que el tackle tiene que estar a nivel del pecho hacia abajo el tackle fue así y en todo momento las manos estaban, salieron del cuerpo, estuvieron a la altura de la cintura, subieron, chocaron pero en todo momento estuvieron alrededor del de de jugador, en ningún momento fue un tackle con puro hombro eh, fue, fue un tacle. Lo, 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 lo que tenemos que tener, ojo muchas veces, es que lo mal que se ve algo en velocidad o en cámara lenta no significa que está malo. No, eh, y, y, esto, y este tackle se, se vio eh, como que, oye, oh, ¿por qué? Porque por otro lado estaba tacleando bajo, eh, Siburris lo estaba tacleando al nivel de la rodilla. Entonces, no, Matera o sea, quedó completamente lo todo tenía, lado.
0: Lo tenían los tobillos, o sea, partió en la rodilla, pero cuando lo tacklean arriba, el de abajo ya están los tobillos. Lo tenían clavo igual que una estaca. Entonces, en el fondo era inevitable ese efecto visual impresionante de, de un cuerpo estacado al piso y, y cierto como cuando ve una estaca pasada a llevar cuando meten el try No, mira, yo quería buscarte eso más porque la verdad es que hubo, hubo sus comentarios ahí, eh, yo creo que el partido, eh, bueno, te lo comenté la vez pasada también, eh, te dije que los, ojo con los Pumas que podían ganar la vez pasada los Blacks por, el, por toda la épica de lo que había sido entrenamiento, P, previo, todo lo demás y que le ganaron finalmente pero yo este año todo, le jugó en contra. Todo lo que el año pasado fue una épica que le jugó a favor. Yo creo que el agotamiento de los viajes, del, del, del aislamiento, del entrenamiento, entrenamiento independiente, autónomo, eh, el, su país, cómo está, toda su gente donde están en Argentina, que están pasando muy mal, yo creo que entraron muy disminuidos en términos anímicos y se notó, como tú dices, desde el primer minuto. O sea, el, el, el primer scrum también se notó, se notó el primer line. Eh,
1: yo no sé y puedo estar muy errado pero mi impresión es que todos los pumas están jugando en Europa eh, salvo eh, ¿cómo se llama? El, el muchacho que juega de Medioscam para Colombia para el, ah para sí el por lo, el, el cómo se llama
0: ahora juega de sí.
1: Tucumano, Tucumano Habla, debutó debutó, sí. debutó debutó en el wing pero todos están jugando en Europa entonces el cambio de, 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 de vida que tuvieron todos los Pumas del año pasado a esta, a, del Rugby Championship el Rugby Championship del año pasado ayudó a cementar eh, este cambio con la, con la, cuando los, los jaguares se disuelven los jugadores quedan volando algunos se lograron ir a Europa otros todavía estaban buscando bueno, después del Rugby Championship todos los jugadores llegaron a diferentes equipos en diferentes partes del mundo y se asentaron para este Rugby Championship han tenido que dejar su comodidad de, de laboral, eh, de, vi, de vivienda, independiente de, la, de lo cómodo o no cómodo que sea la vivienda en este momento a través de la pandemia, han tenido que entrar en cuarentenas en, eh, en, en Sudáfrica, cuarentenas en Australia, para poder jugar estos partidos. Han entrado en un ambiente de incomodidad, pero con diferentes realidades cada uno, porque todos vivían en diferentes lugares. Creo que destacable de los Pumas, que no como los sudafricanos hay pasado que no presentaron equipo, lo que los Pumas hayan presentado equipo este año, con todas las dificultades que me imagino que deben estar teniendo para sacar a los jugadores de los clubes europeos, etcétera. Nosotros acá lo sabemos muy bien a través de los, de los isleños que los clubes europeos ponen sus banderas sobre los jugadores y no permiten soltar a los jugadores. Um, creo que los Pumas están con problemas en las primeras líneas que tuvieron que volverse a Europa. Creo que es muy destacable que los Pumas hayan presentado un equipo al Rugby Championship y estén jugando. Pero por otro lado, creo que el corazón no está en el Rugby Championship. Eh, creo que el corazón está en cumplir las obligaciones contractuales de jugar este Rugby Championship y los jugadores rápidamente volver a sus clubes a donde están trabajando y a donde están viviendo actual, actualmente del rugby. Y que la
0: y mente, yo creo que eso no es todo porque no hay, mente, no, hay ataque, no hay ataque en los
1: Pumas en este momento.
0: Yo creo que la mente de los Pumas está... La, la mente de los Pumas está con su gente en Argentina. Argentina es un país que la está pasando muy mal. Eh, es un país que, que está con un 30% de, de inflación. Eh, o sea, sus familiares cada día son 60% más pobres. Entonces, eh, eh, es, un, es un tema, digamos. O sea, no, no, yo creo que... Es distinto cuando tú estás estrenando y todo, y llama a tu fa- papá, mamá, no sé, te llama, ¡ay, oh, cómo estás? ¿Qué? O sea, tú llamas y te, todo es mala vibra, todo, todo, todo lo que te rodea, lo que te significa estímulo, lo está pasando mal. Y más encima tú estás trabajando fuera de eso, o sea, estás lejos de ellos, estás en Argentina, y más encima la pandemia, es un poco como estás tú con tus papás acá, o sea, y todo, 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 eso te debilita finalmente. O sea, con un, si, si, eres bien, si eres bien liderado, puedes generarse una fortaleza, ojo, ¿ah? ¿eh? Pero no siempre se logran las la adversidades llevar a un e- elemento épico para lograr una, un milagro victorioso, como lo que lograron la vez pasada. ¿Te fijas? ¿No? O sea, a eso lo que no, no siempre las condiciones están dadas para que eso, que eso, eso adverso ahora, se convierta en una fortaleza. No siempre.
1: Ahora, yo, yo, yo creo que los, los Pumas no son tan malos en este momento como se han mostrado ante Sudáfrica y especialmente este fin de semana contra Nueva Zelanda. Yo creo que los Pumas, como equipo y como jugadores, son mucho mejores que eso. Sí, claro. eh, y acá, y, y, y la sí, opinión claro. acá también es lo mismo. Sí, claro. Pero eh, sí fue, 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 fome ver, de que no hubo intención de ataque. No es un equipo que defendió, 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 como tratemos de pasar los 80 minutos lo antes lo antes posible. Sí, hay harta eh,
0: crítica, pues, crítica en el par de, del par de aperturas, pero bueno, eh, vi harta crítica en la prensa argentina, nuestro nuestros amigos en Gola. Hay harta crítica al tema de.
1: Pero, qué pueden hacer la apertura si no tienen la pelota? Sí,
0: es que al final la, la apertura.
1: Mira, la apertura yo, ahí, yo, ahí,
0: la yo, ahí, yo ahí vuelvo un poco, siempre yo soy un poco más old school. De hecho, saludo a todos los carros de old school, tuvieron un, 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 un torneo este fin de semana y estuvieron aberrando en. en, en en los Andes, así que San Felipe, así que saludo a todos ellos. Eh, yo creo que un 9 bueno, un 9 bueno que puede cambiar la cara de un partido. O sea, Nico Sánchez cuando, cuando era, era un, estaba en su momento top, te ha vuelto un partido, sí, solo. Eh, ya no está ese Nico Sánchez, pero lo sigue poniendo. Creo que jugó algún rato. No,
1: pero mira, pero, 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 pero Nico Sánchez, yo creo que está, pero yo creo que Nico Sánchez lo que te digo está viene de una temporada y ahora una pretemporada y, viene, y está comenzando una nueva temporada en Europa. Sí, claro. Entonces, a una imagina. situación no son los Pumas. Exacto, tuvo un, un tirón que no creo que haya sido tan grande, pero es único Sánchez que se hubiera seguido rangueando, jugando fuerte por los Pumas. Ahora no salió, salió y entendible, en, entendible, porque en realidad está la la, la, cosa, la, la vía laboral del regista por por delante y, es y el, el, el mundo no está, está fácil y las pegas no están Exacto. fácil.
0: No es el Exacto. mundo de antes, te fijas en donde tú podías decir ya algo, algo saldrá, hay oportunidad, no sé. Eh, las oportunidades son tan escasas hoy día. Sus familiares ya no son a lo mejor garantía tampoco, porque muchos de ellos a lo mejor vienen de familia acomodada, donde los papás a lo mejor podían darle una mano de vez en cuando, si es que era necesario, digamos. Eh, hoy día a lo mejor sus papás ya no pueden darle esa mano porque donde están en su país ya no, no tienen ese poder de, de, de riqueza. Eh, entonces. Por eso, por eso te digo, o sea, la mentalidad
1: con la que entraron a la cancha se nota de una que, que o sea, sí, otra, sí, o sea, de otra mentalidad. Sí, 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 no, y fue, 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 fue verlo, fue, re- fue, fue, fue entretenido ver eh, los All Blacks con con la, la destreza que mostraron y los los olímpicos y fue fue como no, que no vean nuestro amigo argentino, no quiero
0: que se sientan mal porque les tengo mucho cariño, pero pero en alguna medida fue una especie de sparring. Yo creo que va a ser un poco lo que vamos a ver en el Cóndores el miércoles contra Argentina 15. <ríe> eh, ojalá que no, digamos. Que, bueno, país ir cerrando ya nos quedan cinco minutos para, para tener tiempo más o menos para estar cerrando. <ríe> Se viene Chile-Canadá, preparatorio, un test match para el miércoles. Eh, perdón, Chile-Argentina. Eh, preparando la Argentina 15, preparando el... Chile-Canadá, del 2 de octubre, porque Estados Unidos le ganó a Canadá en, en los dos partidos en la, en la sumatoria final. Eh, yo pensé que no, que no le iba a dar vuelta el, el Canadá que yo vi en el primer partido, no vi el segundo partido, vi el primero, el no, de Canadá con Estados Unidos,
1: uh-huh.
0: eh, no le ganó a Canadá, eh, muy superior, muy superior. Muy, yo pensé que Estados Unidos no iba, no iba a lograr dar, el, y lo logró dar, a tal nivel que, que, que en, en la final pasó a jugar con, con Uruguay, Chile va con Canadá el 2 de octubre. vaya primero, luego acá. Así es que, bueno, la mejor de la suerte a los cóndores. Una pena que ya no todos somos cóndores. Hago la... Ya que en mi área del marketing y las comunicaciones estoy muy extrañado de que los últimos posteos de la federación ahora dicen que somos cóndores. Hashtag somos cóndores. Ya no todos somos cóndores. Eh, no sé qué pasó. Que, que considerará que solamente algunos son privilegiados. Yo que fui cóndor en el 19, parece que me dejaron fuera. Entonces, bueno, ahí tendrán ellos sus motivos, eh, eh, pero, pero ahí está, ahí cambiaron el todos somos cóndores por somos cóndores. Si alguien me puede decir por qué, sería estupendo, pero creo que es un cambio comunicacional que nos juega a favor, menos considerando siempre ¿cierto? el cierto el objetivo y las metas que ellos tienen dentro de su plan estratégico eh, de hacer el segundo deporte más importante y todas las cosas que sabemos ya y que ya me tienen agotado. O sea, de hecho, segundo tiempo tengo un, un, un aporte ahí, pero... Eh, quiero cerrar hablando un poco de Raik en eso, la Copa Transandina. Eh, ¿Qué más? Hoy eh, la entrada, 11 lucas. Bueno, tú me estás diciendo que venga a los All Blacks
1: en galería, costaba 54 lucas Chilena. <risa> <Sí. risa> sí. sí, eso es lo es el, 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 el precio va a comenzar, más las la tarifas de, de Ticketmaster. Eh, que bueno, que ha sido un, un, un tema de, que se debatió acá porque este año los All Blacks no llenaron ningún estadio acá en Nueva Zelanda y se habla de que se abusó un poco de Oakland incluso, de tener los dos partidos consecutivos en Oakland, en que el segundo partido tuvo 24.000 personas. Y, y en realidad que ya es un mercado que estaba demasiado saturado en cuanto a, y en inicio del rugby no ha acomodado a la realidad de país de, de y del público porque en realidad el público que va a ver un partido de los All Blacks eh, no es el público que necesariamente juega el, el, el rugby el, el rugby acá en Oakland está dominado básicamente por los polinésicos y los polinésicos no pueden pagar esa plata para un partido no pueden, no pueden gastar si tengo cuatro hijos ¿cómo llevo a cuatro hijos al estadio? Si me doy 500 dólares en, puro, en, puro, en pura entrada eso es lo momento, que estábamos hablando antes eh, hay una disociación hay disociación ahí de, y, y por otro lado uno que en un mundo más, más blanco a uno de repente le, 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 a mí todos los años más de alguna entrada me llega gratis acá viendo Al
0: ¿no? no. el parecer el Chile-Ecuador, que se jugó ahora, costaba desde 35 lucas en la galería. Pero no, creo que... No, no sé si costará eso. Igual es una locura. Una locura. Y el rugby está 11 lucas en la galería para ir a ver el Chile-Argentina 15 en San Carlos de Tapuqui. 11, 11 lucas que, te... que creo que... No sé. Eh, es un precio razonable. Eh, pero no, no sé si es que es el precio que te va a motivar a alguien de Pedro Aguirre Cerda, de La Pintana, de Curacabí, de Villa Alemana, eh, para además pegarse el peaje, atravesar Santiago hasta la Precordillera, para llegar a además a pagar no sé qué más entre medio, eh, lo, lo que tenemos que con la decir, familia. Lo
1: que eh, y, el espectá- y el espectáculo que se, que se da, y el espectáculo no solamente es espectáculo de la cancha, sino eh, la llegada al estadio lo que el estadio ofrece eh, eso es, es re importante que es uno de los temas que nosotros acá sacamos a reducir siempre con respecto a vale la pena para gastar los 98 dólares para ir a los All Blacks cuando yo puedo ir a ver a los Blues que me va a salir 25 dólares la entrada y, me, y el estadio me ofrece lo, lo mismo, entonces es eh, eh, una, una de las cuestiones que se tiene que los, los organizadores deportivos tienen que ponerse por delante de qué se está ofreciendo como espectáculo ¿Qué, ¿Qué diversidad de, de comida, por ejemplo, y vestir va a existir en el estadio para hacerlo algo que sea cómodo? Eh, los accesos, todo eso es, es un tema y un tema que, que tenemos la oportunidad nosotros con este estadio que ustedes ven atrás mío, que es el estadio de Counties, eh, que es algo que trabajamos con nuestros alumnos anualmente en el, en el diplomado, de cuando tenemos ahora la NPC, que en este momento bueno, acá en Oakland está suspendida, que es la que la los Mitre Tenksima del año pasado, este año se llama Bunnings Cup eh, ¿Qué se hace, y los alumnos todos los años trabajan en algún proyecto, qué se hace para que el espectáculo, para que el evento sea más atractivo para los hinchas que vayan a ver el estadio? entonces uno de los proyectos que teníamos para este año es que, se iba, como ustedes pueden ver que el estadio que tienen atrás, atrás mío eh, tiene altas áreas verdes entonces una de las áreas verdes se hace a hacer como una especie de food court con eh, camiones de comida de diferentes comidas étnicas y entonces eh, el, el, eso, ¿qué, iba, ¿qué iba a traer a la gente al estadio? que la gente no iba a ver solamente el partido de rugby, sino lo usaba como la, una alternativa para ir a comer diferentes comidas étnicas mm. Entonces, no, por eso cosa... te digo sí, estrategias de
0: marketing hay tantas, José. O sea, el problema es que el problema es que eh, el problema es que cuando las marcas ya no creen mucho en tus proyectos eh, eh, no, es difícil sacar cosas de Y cuando tú tienes una, una institucionalidad en donde, por donde pasa el rugby va dejando deudas y gente impaga entonces es complicado desarrollar un tema deportivo porque siempre... Van a estar los que te aplauden y quieren que todo salga bien, pero siempre va a haber alguien por el lado que va a decir, bueno, pero pague mi primero. Aplaudamos, pero pague pero mi primero. ¿Por qué están aplaudiendo si están aplaudiendo en base a, a mi mí, a mí problema? A, 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 el cacho me lo dejé yo. ¿Ah? Claro. Eh, entonces, cuando tú logres eso, entonces, y todas las otras cosas que estamos hablando, eh, vamos a empezar a poder pensar en, en tener un rugby para todos tal como dicen algunas fundaciones, algunos proyectos, hay tantos nombres bonitos dando vuelta por ahí, cierto, pero al final había uno, incluso como te digo, voy a y para, para entrar, que decía que todos éramos cóndores, Siempre, ¿te acuerdas de conversábamos Que no todos somos Zendland, pero sí todos somos son, son potencialmente cóndores, pero ahora nos quitaron la posibilidad de todos ser cóndores. Así que voy a cerrar con eso, porque estoy muy apenado con las cosas que están pasando en el rugby chileno, muy, muy apenado. Y al segundo tiempo le tengo ahí un... un uno de los motivos por los cuales voy a empezar a tratar de hablar lo menos posible de las instituciones del ranking en Chile porque la verdad es que estoy muy quemado y triste con cómo se está manejando la cosa en este país así que vamos, volvemos voy a hacer un cafecito porque tengo todo. ya volvemos chao. Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de Pase a Pase por parte de Manukau Institute of Technology es nuestro partner natural desde el comienzo cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Beca Sports con su misión, filosofía y motivación. Golem es una nueva marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones la de ayudar a masificar el deporte, entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú, tu club o equipo, tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del CEN Juvenil MacAi 2020 que siempre quisiste. También le damos la bienvenida a Green Ticket. Ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad combinan hallazgos de la ciencia y megatendencias, detectando el colectivo de influencia que inspire y permita a líderes a impulsar el cambio dentro de sus organizaciones, dentro de sus cadenas de valor y a través de los mercados. Ayudan a sus clientes a tomar mejores decisiones, a integrar la sostenibilidad en su negocio y crear soluciones innovadoras. Su objetivo es inspirar a, a las organizaciones a que lideren el camino a una economía sustentable Como ellos bien dicen siempre, la historia detrás de un producto vale mucho más que el mismo producto. Agradecemos también a Amity Tours, turoperador chileno con 17 años de experiencia en turismo aventura sustentable y seguro. Son miembros de ATA, Asociación Internacional de Turismo Aventura. Su expertise es en naturaleza y el destino de los lagos y volcanes. Todos profesionales del turismo y expertos en satisfacer las expectativas de los turistas más exigentes del mundo. Han adaptado seis de sus mejores programas para los turistas chilenos una vez las condiciones así lo permitan. También agradecemos y saludamos a South Brand. Ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante... Ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes, entre ellos escudos, logos, y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Vicor. Ya estamos de regreso con Pase a Pase. Ya, Fran, volvimos. ¿Qué tal? Volvemos bien, cafecito listo. Bien, bien, sí. Hice un par de elongaciones. Que salga a LOMU, que andaba por acá porque quería mostrárselo, porque la otra vez un, un telespectador nuestro, que no es del rugby, es un ¿Sí? compañero de la Universidad de Andrés Bello de Acuicultura, que me dice: Bueno, el programa de usted es bacán. Bueno, nunca ha sido deportista, de, de alto rendimiento, pero un tipo con un corazón muy grande y le encanta nuestro programa. Y sí, y me dice, bueno, ¿y cuándo voy a mostrar a lomo Porque habláis de Lomu, habláis de lomo pero bueno, nunca hemos visto a lomo O sea, yo lo conozco porque, porque te sigo y te veo las fotos <coughs> Pero conocemos a Petra, me dice, no conocemos a lomo Entonces andaba por acá, pero justo que me senté, yo le he que aquí estoy como una cápsula, estoy como en la, cápsula, la cabina de la Millennium Falcon. Sí. ¿Ah? Entonces tengo que saltar así como, ¿cachai cuando se metían en las... Saltaban para meterse en la, en la butacas. Bueno, eh, se fue, Desaparece. aparece. Eh, así que estaba ahí entre Mira, ¿sabéis qué pasa, Fran, lo que cerré en el, en el tiempo anterior? La primera parte, hace unos días atrás, una semana, diez días, no me acuerdo cuánto, ya apareció una, una entrevista que le hicieron al ex gerente de Rusa.
1: Ya. Yeah.
0: Y. Le preguntaron del. Él de las mitologías, del, del rugby, del desarrollo, pero nunca le preguntaron de los 21 millones.
1: Entonces yo, yo, yo soy respetuoso y todo, pero,
0: pero, tampoco me gusta que me vean la cara. Entonces, un medio de prensa, como Rugbyers, ya Rugby Chile ya sabía, yo, ya lo, ya lo había comprobado, de que, de hecho, estoy bloqueado en Raipichil, <ríe> por haber, justamente, eh, por haber eh, compartido esta circular de la cual estamos hablando, de los 21 millones que desaparecieron en la administración anterior entre la Federación y la Rusa, de IND. Así es que ahí publiqué, puse, encuentro dónde está la ética profesional. O sea, yo no... O sea, a se entrevistar al gerente que se llevó 21 millones de pesos, porque eso está así, está en la circular, se llevó 21 millones de pesos, triangulados con otras personas. Se lo llevó. Y este, he entrevistado así como que haciéndole eh, honores y agradecimiento a su aporte al raíz chileno de la Luz y pareció muy bien todo lo que preguntaron pero sin la otra pregunta o sea, ¿qué es lo que es eso? ya no es entrevista es un lavado de imagen o intento al menos eh, entonces yo no estoy para esas tonteras yo, estoy, yo insisto becas sports, no solamente rugby pero yo soy rugbyista, es esgrimista eh, mi hijo juega rugby es el deporte que a mí me apasiona eh, es el deporte que quiero seguir jugando hasta el, lo último que pueda pero yo no puedo sentarme en, un, en, el, en el living de mi casa a leer un artículo como este y que, me, y que se me quite el hambre. Porque alguien que quiere que las cosas mejoren y que las cosas sean serias y vivir en un país en donde todos luchemos para que las cosas sean mejores, esto no puede pasar. O sea, hoy día tenemos una disciplina deportiva en donde los dos medios de prensa más clásicos y, 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 y tradicionales del Right-Wing Chile están coaptados por la institucionalidad totalmente coaptados. Yo le pedía a la gente de ver que por favor publicara eh, lo de Crack, que este Consejo de Raikberg Abierto de Chile, que es nuestra campaña de recuperación de, de, de mascarillas, Que sí, que sí, que sí, que espérame, que espérame, que sí. Tuve dos semanas, que sí, que no tuve tiempo. ¿Que me... le, le pregunté, viejo, por favor, dime si publicarlo te puede significar algún problema. Porque resulta que ahora, por primera vez, lo cual me parece fantástico, por primera vez ambos canales tuvieron la posibilidad de, de, de difundir el rugby en, en streaming. Eh, rugbyers, unos, el rugby Chile, otros. Y así me parece que es la forma de convivir. Pero la única manera que lograron de convivir, parece ser, es como coaptados. Tienen que ser parte de una mini estructura eh, arcaica de, a lo. Porque discúlpenme, ¿eh? discúlpenme, a mí me han tratado de comunista, yo no soy comunista, pero quiero que tengo la pura barca comunista. Pero quiero decirle una cosa, de verdad se lo quiero decir. Eso es lo más cercano, eso es lo más cercano al programa de medios que quería proponer Jaue en su candidatura de presidente. Él quería un me, una, un, un, una política de medios en donde se podían hacer estas cosas, en donde no se podían hacer estas cosas. Entonces, eh, 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 desde ese punto de vista, eh, el, el coaptar medios de prensa lo estamos viendo ahora con la, la batalla de Chile, fin de semana, ese otro tema, Frank, que yo sé que a nosotros nos, en alguna manera nos pone en dos veredas distintas, no siempre, pero Chile después, por lo menos, fue trending topic mundial, por eso creo que es importante que lo comentemos, fue trending topic mundial, eh, eh, cuando ahora que se dio la batalla de Chile los tres capítulos el sábado, domingo, de, domingo durante, después de 20 años que la televisión Nacional de Chile tuvo escondido su documental dicen uno de los 10 documentales más importantes políticos del mundo de la historia y ningún chileno lo había podido ver y yo lo acabo de poder ver después de tres días y te tengo que decir que me acuerdo cuando en Ciencias Sociales en el colegio en nuestro colegio de habla inglesa de, de, de origen estadounidense Leíamos del capítulo de Chile y estaba, no podíamos leerlo porque estaba todo tachado con negro, entero. Todo el capítulo de Chile estaba tachado con negro. Y lo único que no estaba tachado eran dos o tres fotos en blanco y negro. Y yo me acuerdo, y ustedes, los que siguen este programa, ya saben que yo tengo una vinculación con el deporte tan poderosa que incluso mi padre tuvo problemas con un dictador por eso. Entonces, eh, desde ese punto de vista... Para mí lo que estoy viendo es poder interpretar, ahora estoy entendiendo esas fotos que siempre dije, ¿qué pasa en estas fotos? No las entiendo. Tal. O sea, me, me siento el aire, siento una carga, pero ahora entendí esas fotos. Después de 35 años. Y me emocioné todo el fin de semana viendo este programa. Eh, puede tener un sesgo un poco más de izquierda, pero no es tan así. Creo que, creo que es bastante neutro dentro de lo, que, de lo que se puede presentar, porque presentan el lado de un lado, del otro, y algo como intermedio. Pero finalmente, Fran, lo que te quiero decir es que si queremos que las cosas salgan bien en nuestro país no podemos seguir ocultando las verdades tú lo hemos conversado, hay que conversarlo incómodo, pero yo no puedo seguir viviendo en un país en donde por un lado lucho si veo en la prensa de que, de que, eh, o veo en mi casa de que algo no se está haciendo bien ya, ya, ya no
1: lo no puedo hacer el loco ya no lo puedo seguir haciendo el loco Yo no lo puedo a seguir haciendo el loco. O sea, eh, eh,
0: eh, yo soy, yo soy, antes de revista soy persona, antes de revista soy ciudadano, con ciudadano, y, y, y quiero que las cosas anden bien para que las platas que todos ponemos se usen bien. Entonces, un medio de prensa lo mínimo que tiene es que si yo voy a hacer una entrevista a un ex gerente de una asociación deportiva, que me parece fantástico, le puedes hacer todas las preguntas lindas, pero no puedes evadir la única pregunta importante. Si no, no hace la entrevista. a Eso es lo que voy, ¿ah? eh, ¿Dónde está el fin de esa entrevista? Eh, por lo tanto, ese es uno de los motivos por los cuales yo, más que nunca, siempre te he prometido lo mismo, voy a tratar de hablar lo menos posible de la institucionalidad chilena del de rugby, eh, lo menos posible, no así de lo deportivo, pero... En un, en, un, en un escenario en donde tú ya no puedes, lo de crack no lo pude publicar, no lo quisieron publicar en rugby Un consejo abierto de rugby, que estamos con una campaña en donde los mismos clubes se podrían asociar, porque que tú, te, que tú te asumes a la campaña no significa que tengas que ser crack. Tú puedes, un club, un club asociado a Rusa, puede ayudarnos, nos dice quién, puede llamarnos, está toda ahí la información. Hoy apuntamos sea, las mascarillas de dos semanas de entrenamiento, vengan a buscar a tal parte, nosotros sea, vamos a buscar. Pero nada, prefieren, prefieren restar, prefieren alejar, nuevamente prefieren aislar, bloquear, da lo mismo de dónde venga, venga del pelado enco, venga de Deca Sports, venga de crack, venga de Dios, venga de quien venga. Son cóndores, ya no todos somos cóndores, tal como ellos lo ponen. Hashtag, somos cóndores. Ellos. ¿Quiénes? No lo sé. Ellos sabrán eh, Pero no nos están incorporando. Y eso que yo fui cóndor. Chiquitito, mini cóndor, pero fui cóndor. ¿OK? Así es que, la verdad, estoy muy dolido. Es muy triste lo que están haciendo con el Drive en Chile. Son 10 clubes los que están contentos. Todos los demás clubes no están contentos. Así es que, y no se atreven a acompañar iniciativas como la de juntar mascarillas para limpiar nuestro país. Porque los eximen de campeonatos. Ya pasó. Pasó con uno de nuestros asociados a Crack. Que lo sacaron de un torneo. ¿Te fijas Entonces. Eh, es, es. Es. realmente. Eh, preocupante. Y, 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 y da susto. viejo, Da susto ver este tipo de artimañas, Da susto ver este tipo de bloqueos arcaicos, ancestrales, feudales esto, esto, esto no tiene nombre no tiene nombre de verdad lo digo Frank, no tiene nombre y yo ahora quiero seguir adelante después de esto eh, creo que la verdad es que no tengo nada más que decir que estoy muy apenado espero que mucha gente se sume a crack que es una opción para el rugby no de élite económica que no tiene plata para pagar millones al año para asociarse Estamos ahí, a su disposición. No tengan miedo. Súmense.
1: La verdad, no puedo decirles nada más. ¿Está ahí? ¿O te quedaste pegado? ¿Te quedaste pegado? <risa>
0: ¿Aló? Ya, no sé qué pasó. Parece que hubo un atentado contra el wifi a nivel mundial, que los dos pegados en cada país respectivamente.
1: No, no, definitivamente el router mío se... Ah, estaba, mí. apagado. Por mí, por mí estaba apagado. Por mío, por mío estaba apagado. si fui a ver el router y, la, y mi señora me dice, no, no sé qué pasó. Y yo le digo, está, 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 está apagado el router. Bueno, eso, yo no sé hasta dónde
0: me van a poder escuchar o no, eh, pero lo único que puedo decir yo es que no. Nosotros desde Becasport, tu esfuerzo, el mío, tú desde lo desarrollo, de lo humano, de lo deportivo, yo desde el tratar de buscar el encaje comercial, de buscar el generar ingresos, de generar eh, sinergias, potenciar distintas entidades públicas. Bueno, esa siempre ha sido nuestra misión, ¿cierto? Y hemos tratado de hacerlo, nos han bloqueado, 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 como dice el loco del del sobrante y y finalmente eh, así no vamos a llegar a ninguna parte. Eso es único, esa es la conclusión, no vamos a crecer, no vamos a ser más ni mejores, y, y la verdad es que, es que sentir de que uno está tornillando al revés, eh, cuando lo que uno está tornillando creo que es lo que corresponde, y ya no es egocéntrico, porque tú también lo compartes, porque mucha gente lo comparte, el problema es que no lo pueden decir, porque si alguien dice que nuestro enfoque, es, lo dice abiertamente, como te digo, es totalmente bloqueado, Así es que, bueno, una desgracia, una desgracia que estemos manejando así las cosas. Así es que seguimos escuchando de Nueva Zelanda, eh, eh, o de que nos tocaba hablar ahora. Eh, uh, acá. Ah, oye, justito antes que tiene que ver con lo que estábamos hablando, del, del género, el, el deporte, el tema. Eh, acá en Chile, bueno, se reactivó el rugby, está pero... Todo prendiendo, a todo nivel, no solamente los lo elites, este, los top P top 12, no solamente aquellos, todos en regiones. ¿eh? Así que por ese lado, contento. Ojalá que no nos pase lo que nos pasó en Japón, ya lo conversamos en la prepauta. Ojalá que Japón, que mm. en potencia estaba al después de la Olimpiada y ahora está encerrado entero. Ojalá que no nos pase esto con el 18 nuestro. Mucha gente que anda fuera de Chile en, en este momento y que va a volver. Así que ojalá sean responsables y respetuosos con todos nosotros. Y, y no salgan de sus casas y se mantengan en cuarentenas como corresponde muchas gracias de antemano y eh, lo que sí tengo que decir que se, no creo que se me a dado idea es que bueno eh, dentro del crack de esta cuestión que te estaba contando el consejo hay, actos, hay dos clubes femeninos, uno que se llama el tehue que es de de la Araucanía y otro que es eh, Nahuel, que, Nahuel que es de eh, Puerto Montt son club, equipos de mujeres, se ven que tuvieron este fin de semana sus primeros torneos después de un año y medio, estaban felices, juntaron sus mascarillas, llevaron su lechero para juntar mascarillas, y todo un movimiento bien bonito que estamos haciendo, así que volvemos a invitarlo. Y, y hago el link con un artículo que leí hoy día o ayer de la World Rugby, en donde estarían pensando hacer los mundiales
1: cada dos años.
0: Y ahí yo, digo, lo, y, yo no
1: lo he escuchado, yo no lo, lo he escuchado eso. Yo lo que... ESPN lo que... Scrum.
0: No, 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 lo voy a poner abajo el link después si no encuentro yeah. pero eh, ahí salía y salían dos cosas más eran tres motivos por los cuales quería, dos motivos por los cuales quieren hacer los mundiales cada dos años uno por el desarrollo del rugby femenino que significaría que eh, podrían haber más, más oportunidades y, a, y acelerar el proceso que en vez cada cuatro años eh, las marcas a lo mejor se pueden motivar más cada dos eh, y la aplicación de la inteligencia artificial va a permitir en alguna medida lograr este objetivo. Eso es lo que dicen, no, no, no especifican más detalles. Eh, ahora, eh, si el fútbol no se ha planteado hacer un mundial cada dos años, el rugby que lo haga en un lo eh, encuentro eh,
1: complicado.
0: La mayor amenaza a este, a este objetivo de la web rugby, que imagino que es eh, finalmente generar recursos, eh, eh, es que, eh, es que, ¿cómo se llama? ¿La encontraste?
1: No encontré, sí. ¿Viste? Eh,
0: ¿la es que eh, el desarrollo femenino va a poder tener instancias más, más consecutivas, pero ahí viene la, la mezcla con la Olimpiada. Y que la mayor amenaza es justamente eso, lo apretado del calendario, con el tema de la Olimpiada en tema sens y con el rugby masculino que está muy topado. O sea, habría que sacrificar algunas ligas. Eh, y, y, y eso yo creo que para Sudamérica no se ha unido, porque decir que sacrificar algunas ligas, las primeras ligas que van a sacrificar son las emergentes, yo creo,
1: ¿no? Sí. <risa> yo creo que no y, lo que no olvidamos es que Oye, país... espérame, espérame. Oye, qué buena
0: noticia esa. Hay un, hay un, un club eh, tucumano que estaría presentando una segunda franquicia argentina.
1: Ah, mira, qué bien. Sí. sí.
0: Vale, para hacer el próximo año sé sí qué
1: se hace. Ver, estos, campeonatos, estos campeonatos mundiales son buenas maneras de conseguir más eh, derechos comerciales a un evento que atrae más gente, más televidente, y etc. Pero lo que nos olvidamos es que el fútbol y el rugby son dos deportes que a nivel profesional son muy, muy dispersos. Eh, podemos, por ejemplo, si vemos solamente en América, podemos decir que Brasil, eh, Argentina, Chile, México... Colombia, Perú, Ecuador, todos tienen ligas importantes de fútbol profesional. Eh, más encima de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene tres divisiones de fútbol, de fútbol profesional. Ah, oye, ¿tú eh, sabes por qué estás eh, transmitiendo
0: el fútbol inglés en, en, en Estados Unidos? No. ¿Tú sabes que se está haciendo multimillonario todavía en Estados Unidos con el fútbol?
1: No, no, no. no. El, lo el vi. Bueno, David Beckham es dueño de uno de los equipos de tercera división. En Miami. En Miami.
0: Y debe él, él estar metido en los derechos de la. De la de, ¿Tú le pasáis los, los derechos de inglés al, a David Beckham en Estados Unidos? Se los paso, porque fue el capitán de mi selección. Eh, no. O sea, Pero... debe ser el embajador número uno, debe ser de, de, parte de ahí, debe, debe haber no. mucho de ahí, ¿cachai? O sea, eso es lo que voy en término. No creo que sea un agente ajeno a este, a este proceso de, de estar transmitiendo el fútbol en inglés en Estados Unidos.
1: No, no, yo no, no sé, pero a lo, que, a lo que voy yo es que hay, hay muchas ligas profesionales de fútbol. Si vemos en Latinoamérica ya, así al pasar, nombramos al tiro 6, 7 ligas profesionales de alto nivel. Eh, después vemos Europa también, lo mismo, más todavía. Eh, acá incluso en Australasia hay una liga profesional de fútbol que ya funciona muy bien. No podemos comparar eso con el profesionalismo del rugby. El profesionalismo del rugby lo hemos limitado en lo que es la competencia de Japón, la competencia inglesa la competencia de Francia eh, hasta podríamos meter por ahí a los italianos que tienen competencias como de primer nivel, pero estamos hablando que nos cuesta llegar a cinco competencias más el Super Rugby más el Super Rugby y el Super Rugby con todos los problemas que tiene y con la reestructuración que va a tener para el 2022 llegamos a cinco competencias, seis in, in, a raíz de a, a todo el mundo eh, tenemos seis, siete competencias de rugby de, de carácter profesional, de que los jugadores puedan vivir del fútbol. Por lo tanto, comparar el rugby con el fútbol, eh, creo que son, eh, es muy difícil. Y si el fútbol quiere llevar a un mundial cada dos años, tal vez es posible porque va a haber suficiente potencial ahí para poder llevarlo. El rugby, yo creo que, estoy viendo recién una noticia, porque no lo, no lo había visto, la lo acabo, lo acabo de abrir acá, eh, creo que es demasiado ambicioso, eh, creo que una de las cosas que estamos criticando nosotros acá mucho es que el rugby está como un gato de espalda tratando de, de resguardarse y defenderse y ver de qué lado se agarra, esto mismo que escuchamos también este fin de semana de esta nueva, esta nueva liga de 12 por lado, que está siendo promovida por Steve Hansen y Steve Two Steve Hansen, el ex entrenador de los All Blacks y el otro es Steve Tu, es el expresidente de New Zealand Rugby Union, que, que todo acá nos estamos preguntando es que, qué están pensando estos callos. Ya tenemos dos, dos, dos modalidades de rugby propiamente tales que tienen buena llegada. Uno es deporte olímpico, el otro se juega a nivel internacional, se juegan mundiales. Eh, ¿Por qué no nos concentramos en vez de seguir diversificando un producto que todavía no es mundial? Eh, ¿Por qué no nos enfocamos y desarrollamos mejor estas dos modalidades de este deporte eh, y llevarlo a un nivel mundial, llevarlo a un mayor nivel de inclusión de de rugby femenino, por por ejemplo? Que se podría haber un circuito mundial de, de, de sevens femenino con equipos profesionales, por ejemplo, no solamente de selecciones. Pero por un lado vemos que World Rugby, el 2022, ha Cancelado ya la HBC, eh, HSBC Sevens, que es el, 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 la, la gira internacional de Sevens. ¿Cuándo, Sevens, ¿cuándo, Sevens? La, ¿Cuándo la canceló? Ya la cancelaron para el 2022, porque no. Por, ah, por, para el 2022, por... porque ahora se juega una fecha: van los van
0: Sevens los, de los cóndores Sabe, sí,
1: hermano. pero, pero, no, pero no, no, es el no se le donde juegan la, la, las top selecciones de No, no está, está el plan B. No, hay, 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 hay Sevens que, que torneo de Sevens por robados por todo el mundo, pero el echa el que es organizado por, el, por World Rugby donde juegan la, las dos selecciones más altas el 2022, que el torneo parte ahora en septiembre, termina por ahí por marzo, con la, el último torneo que eh, en Canadá, y luego si no me equivoco en Inglaterra, se suspendió nuevamente esta, esta, este año, entonces han, hemos tenido dos años consecutivos suspendidos del Sevens Internacional eh, ¿Qué pasa con los jugadores contratados? Por acá está, porque
0: el torneo en Vancouver habrá
1: un segundo HSBC, Canadá
0: Sevens en Edmonton
1: Pero ese es un torneo ¿No es el circuito entero? Sí, no, claro. O sea, se canceló lo de 2022, no, hay, no lo que queda por el
0: 2021.
1: No, no, se canceló el circuito del 2022, que se llama. El circuito del 2022 está cancelado. Entonces, ¿qué, qué pasa? En, ese, en Lo que te digo yo, ¿A donde estamos súper débiles con el rugby. Las selecciones nacionales como Estados Unidos, como Canadá, eh, Australia, Nueva Zelanda que compiten en este HSPC, este circuito HSPC con sus selecciones tienen a jugadores contratados para jugar el Sevens internacionalmente sí. con su, ya se terminaron las Olimpiadas, que era uno de, los, uno de los grandes torneos que juegan con estos jugadores profesionales contratados terminaron las Olimpiadas y ahora por segundo año se, se cancela el circuito HSPC ¿para qué siguen contratados estos jugadores? Entonces, estamos ahora ya entrando en una cuestión de que se está, se tiene, se está perdiendo lugares de empleo para jugadores de, de Sevens, por ejemplo. Bueno, y, Entonces, y, eso, y eso
0: tiene que ver con lo que hablábamos en el primer tiempo. No sé si en 15 debe estar pasando algo similar en alguna instancia, porque también tú me estabas diciendo de que ha caído el, el rugby en términos de masividad en Nueva Zelanda. En Chile ha caído dramáticamente. O sea, en el torneo dentro de los de los segundos ocho que están jugando el torneo de Alusa, hay varios que juegan mixto para el, se juntan dos clubes para hacer la primera y la segunda, y la, y la intermedia, porque no les da para hacer los dos planteles. Eh, entonces, eh, claro, y, y eso eh, tiene, tiene redundancia en lo que hablábamos, la inseguridad de los deportistas y privilegiar eh, aquel
1: donde les pagan a aquel en donde va a la muerte. Exacto, exacto. Entonces, ahí, entonces, te digo que Que se estén anunciando estas nuevas ligas, creo que todavía es muy precipitado. Eh, Son aletazos en el medio del mar que se están pegando para salir del agua. Eh, Creo que a World Rugby, y en ese sentido creo que Pichot era era un buen visionario cuando estaba en el directorio de World Rugby, de tratar de de generar una visión y una estrategia futura para el rugby, por el rugby. Eh, creo que en este momento desafortunadamente el, el rugby está, te juro, está, está tratando de agarrarse de cualquier lado el el, el, magia, está el mismo caso de la rugby championship ha sido un chiste este año eh, se juega en Wellington no, se juega en Auckland, no, se juega en Auckland se juega en Perth se juega, y después vamos a jugar en tal fecha después la corremos para la otra entendemos que está en una situación de COVID pero no podemos estar con un campeonato de el este nivel que el Rugby Championship con esta incertidumbre y esta este ir probando al pasar el caso por ejemplo notable acá en Nueva Zelanda es que y eh, en Foster el entrenador de los All Blacks tenía un contrato por dos años entonces después que jugaron acá en acá en Oakland contra los contra los australianos eh, tocaba ir a jugar el tercer test match a Australia y, los blacks, pero, y eso significaba que por, por tema de hotel de aislamiento, etcétera para volver al país, los All Blacks no pueden volver al país hasta noviembre. Por lo tanto, iban a pasar más de tres meses afuera. Y extraoficialmente nosotros sabemos que Ian Foster dijo, bueno, yo, si no me renuevan contrato, porque mi contrato vence fin de año, ¿para qué voy a hacer tres meses afuera? ¿Para qué voy a hacer el sacrificio? Y, eso, y, esa nego- y, y esa negociación se dilató y fue uno de los motivos por los cuales Lord Blacks no, baj- no viajaron a, a Australia y hasta que se relojó el contrato a Ian Foster se aseguraron ciertos contratos para los próximos dos años y ahí ya se generó nuevamente el Rugby Championship los, los australianos estaban enfurecidos de por qué se suspendió el partido unilateralmente entonces con este nivel de incertidumbre con este nivel de improvisación que estamos viendo en, en el rugby y te digo, de todas partes nosotros acá no, no estamos libres para tirar la primera piedra eh, la, la verdad es que creo que pensar en un, un mundial a, a cada año, años eh, una liga de 12 es precipitado es, es, es estar trabajando sin un enfoque estratégico como es el rugby Primero entendamos bien los dos, los dos modalidades que tenemos, el sevens el 15, luego entendamos el desarrollo que tenemos en el 7 y en el 15 a nivel de el tema de hoy día, del género, de las de la mujeres el, el, hemos visto en Australia como el fútbol australiano femenino ha tenido un crecimiento exponencial a, a todo índole de seguidores, de equipos de auspicio entonces, ¿por qué no lo trabajamos bien? ¿por qué no trabajamos bien el, 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 el rugby femenino, por ejemplo que puede ser un espectáculo que puede traer mayor eh, participante al rugby de lo que estamos acostumbrados. Eh, de hecho, acá en Nueva Zelanda, no todas las provincias que juegan la NPC, que la, es que la antigua, lo que se llamaba la Mitre Ten el año pasado, eh, no todas las provincias tienen un equipo de rugby femenino, una selección femenina. Entonces, acá t- aún no, nos falta todavía desarrollar más. Tenemos una platform que se va a la gira del hemisferio norte, que es del club nuestro de Maherst, y que tiene, es adolescente, todavía no cumple 18 años, tiene 7 años y es Blackford, por lo tanto, es extraordinario como jugador, es una apertura fabulosa, pero, eh, por otro lado, tenemos una jugadora que tiene 34, eh, todavía tenemos que crecer en nuestro número de jugadoras femeninas para fortalecer el rugby femenino acá en entonces no podemos empezar a pensar en un rugby de 12 en un torneo, si nos cuesta ya armar el rugby championship año a año en este momento, no podemos estar pensando en un mundial eh, son, son demasiados cambios que no tienen un enfoque claro Y yo creo que lo que, la, que, el que, World que rugby digo, ahora es el enfoque claro
0: yo creo, yo creo sinceramente ¿eh? yo creo que eh, plantearse aumentar la frecuencia de eventos deportivos con el nivel de incertidumbre que hay eh, es una locura es una locura es una locura o sea, yo, yo, por eso este artículo me llamó mucho la atención y lo quise comentar contigo porque, porque es, oficial, es oficial entonces sí, sí. Eh, no es chimuchina y, y y al revés yo creo que lo que hablábamos también en algún momento eh, yo creo que yo creo que debieran separarse los planteles de tienen deberían aumentar, cosa de, cosa de poder tener más plantel para enfrentar tanta competencia. Lo que hablábamos, tiene que acercarse un poco al modelo del fútbol americano. Sí. El fútbol americano, sin ese nivel de renovación, de recambio de jugadores, no podrían tener la intensidad de deporte que tienen. Y es la intensidad la que lleva el espectáculo. Y es el espectáculo que lleva las marcas. Pero y Ahora, manteniendo difícil. las ¿Cuánto... distancias, manteniendo las distancias, Manteniendo la distancia, el tackle que le pusieron a la materia en el fin de semana ha dado la vuelta al mundo. Más que a lo mejor cualquier try, cualquier piquero metiendo un try o una patada a pegar el touch, que todos sabemos lo difícil que es una patada pegar el touch con el viento, que los que hemos estado solamente adentro de una cancha y el tipo la mete, lo aplaudimos y decimos este tipo es extraordinario, pero el que no sigue el rugby le llama atención el tackle. Si el objetivo es comercial y aumentar la masa seguidora del rugby, creo que para aumentar a dos años los mundiales significa que tienes que hacer más intensiva las ligas. Y para hacer todo más intensivo, tienes que tener más recambio porque el cuerpo no te da poco. Y para tener más recambio tienes que tener planteles ya no de 30, sino que a lo mejor de 40. Y mover 40 en pandemia, es caro, son 10 más. Pero, y, y, no, y, no,
1: y, lo, y lo otro es que también lo otro es también piensa en las posiciones específicas del rugby primeras líneas segundas líneas nosotros te doy el caso nosotros en, en counties la selección menor de 16 partimos con 53 jugadores un pool 53 jugadores es rápidamente se hizo un corte a 45 así en, en por planilla porque sabemos que son jugadores que no tienen la envergadura, etcétera, 45. Y queremos reducirlo a un plantel de 35. Y también por rápido podemos hacerlo porque son jugadores que en realidad no tienen conocimiento de juego, no tienen, juegan rápido, les, les falta para jugar a un nivel representativo. Pero después cuando llegamos a 35, ya empezamos con problemas, porque nos, con, con 35 jugadores estamos quedando corto con ciertas posiciones específicas que necesitas cierto tipo de jugador. Eh, y de esos 35, van a pasar alrededor de 6 a la sub-18. Por lo tanto, nos quedan con 29. Y si tú piensas que para, un, para tener un plantel que esté en cancha, tenemos necesitamos 23, más los cambios que no están en cancha, eh, estamos con, ya estamos con dificultades de tener un plantel que tenga peso para ir a jugar el torne- los torneos provinciales a... A, a Hamilton entonces ¿y para qué hablar?
0: ¿y para qué hablar si de repente se pueden dar viajes de tres meses como en algún momento tuvieron que hacerlo a lo mejor los All Blacks pero imagínate irte de tres meses de de si te quites con un plantel mayor o, o vas a estar citando desde afuera vas a devolver uno y vas a devolver otro no acá,
1: con, con, acá en Nueva Zelanda, que se juega harto rugby los All Blacks tienen esa esa profundidad de plantel evidentemente sí, pero, usted,
0: pero usted ya ustedes en Nueva porque... Zelanda pueden alimentar las primeras líneas de todos los clubes de Chile dejarlos a todos con las primeras líneas del primer nivel mundial y, y aún así les sobran pero,
1: pero te digo profesor ya internamente para tener un rugby de buen nivel al, al, al nivel que jugamos acá en diferentes categorías ya empezamos a, a encontrar difícil poder armar un plantel a, a nivel provincial con, con, con jugadores por el tema de la especificación que hay para cada jugador. Entonces, el tema no es tan fácil, no es, no es tan fácil. Es, es como que si en un equipo de fútbol tuvieras que nombrar a cinco arqueros. Entonces, no hay tantos arqueros. No. Y no hay tantos arqueros de, de nivel que mían no sé, un metro que te puedan cubrir con un wingspan porque así, así trabajamos acá, con un wingspan que tenga, no sé, no, no un 1, 92 sino un wingspan de 2.10 metros, 10, eh, ya, ya, no, ya no los tienes. Y si no los tienes, significa que ya no vas a tener un equipo del nivel que se espera tener para poder entrar a una competencia alta. Entonces, ya te empieza a bajar el producto de de la calidad que se entrega como espectáculo. Entonces, todo eso tiene una una consecuencia. Lo lo vimos claramente con eh, con Tonga, que los clubes europeos y los agentes de los jugadores no le permitieron a los jugadores venir a jugar contra los All Blacks por eh, la cuarentena de dos semanas, por eh, por el riesgo de que los, los contratos de los jugadores de Europa los seguros médicos dijeron si se lesionan allá no no, no cubren los seguros médicos etcétera entonces ¿qué pasó con con Tonga? Tonga jugó con jugadores de club de club que no son jugadores eh, profesionales contra los All Blacks y perdieron 105-0 o 105 claro por ahí fue el el, gol pero Tonga no es tan malo tampoco pero si no tienes acceso a los jugadores
0: eh, cuánto, ¿Cómo
1: crees tú que iría ese mismo equipo de Tonga contra los Cóndores? Eh, yo creo que los Cóndores en este momento, en este momento no, no sé, porque en realidad una de las cosas buenas claro, que no te vas a, hacer comparar, no te voy a hacer comparar con
0: esto para no. Para no, para no es no, para que bien. no, es que, es que con es que, que, Canadá, es que, es que... ¿cómo iría con Canadá a Tonga?
1: Perdería, perdería. Tienes que pensar que el equipo de Tonga que jugó contra los All Blacks los que como plantel entero tuvieron menos de una semana juntos antes de jugar no oh, ya
0: ok, ya sí ya pero eso ya okay, sí.
1: entonces por eso digo es, es, es muy difícil la realidad del rugby internacional en este momento y eso es lo que ese es el ejemplo los Condor están todos juntos en Chile ahora yo te digo la verdad lo que te digo, contar una de las cosas que me ha pasado a mí este último mes precisamente con la cuarentena etcétera que mi algoritmo en, en Facebook y e Instagram y todo eso han cambiado bastante, gracias a Dios. Y, lo, y ya, ya no veo tanta, tanta información saliendo de Latinoamérica, porque en realidad estoy confinado acá. Eh, veo lo que me aparece como información en las redes sociales son más que nada las cosas que tengo como interés acá, que son, no sé, por jardinería y cosas por el estilo. Entonces, eso, eso, eso es bueno, por un lado, porque me mantiene en la realidad pero por otro, por otro lado también estoy un poco ciego en saber qué también está funcionando el tema en Chile o no, o en no sabe,
0: pues, Fran, tampoco yo vivo acá, tampoco sé. Porque, o sea, yo, o sea, tampoco vemos tanto rugby de selección para para poder decirte qué, qué está pasando no eh, no 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 yo creo que yo creo que se están preparando por lo menos eh, Sudamérica Rugby
1: eh,
0: eh, esta vez eh, no sé si fue Sudamérica Rugby o las o la federaciones de Uruguay y Chile los que pidieron eh, hacer un partido de preparación para, para esta jornada contra los, los, los de Norteamérica porque porque, porque así, así lo organizó Sudamérica, la rugby digamos, digamos usando dos partidos preparatorios para que Uruguay y Chile vayan en Granado para, para los de sus partidos eh, está bien eh, sí claro o sea encuentro una, una idea muy muy a, aceptada. así es que eh, mira el, el, el aquí en Chile yo creo que la, el problema de lo que te contaba yo eh, hay como una veo poco poco seguimiento en las redes sociales a Arusa veo poca dinámica en sus en su seguidores la Federación también no sé qué pasa, la verdad es que yo también me desconecté un poco esto, esta, esta semana, si bien leí toda la prensa, como siempre, pero, pero no, no anduve de busquilla ni, 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 ni pensando tanto. Pero, pero sí me complicó este, este artículo y, y en alguna medida eso me da señales. Eso me da señales y, y eso me dice de que, de que finalmente están trabajando con un proyecto de pocos, eh, y que están más más el rugby chileno está más secretista, más secretista que nunca eh, y, y eso mira, y ojalá que le vaya lo mejor posible obviamente como siempre pero no no te puedo decir más o sea los jugadores tampoco los puedes ver en, porque no están jugando por sus clubes tampoco los puedes ver en su desempeño eh, de club entonces eh, 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 es una sorpresa siempre Bueno, yo espero que lo den, ojo, espero que lo den, porque el primer posteo dice que lo iban a transmitir en ESP en Chile, pero ya los últimos posteos del último día solamente hablan de la venta de entrada en Ticketmaster, Ticket Plus, no sé cuál, y ojalá que venga la mayor cantidad de entradas, pero el partido tiene que darlo por ESP, ojo. Ahora, si no lo transmiten, son sumamente consecuentes con el Somos Cóndores, o sea, definitivamente sacaron del mapa a todos los demás
1: señores del reino en Chile. ¿Te Así es. es o, o, o no hay un apetito de las la, la redes de, 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 de telecomunicaciones de transmitirlo. Entonces sí, esta, esta,
0: se supone que está la conversación hecha con ESPN, como te digo. O sea, fue ah. anunciado por la Federación hace dos o tres días atrás de que iba por ESP en Chile. Ahora no se ha repetido más, solamente está la publicidad de la venta de entrada. Eh, promos, eh, publicitaron de que, de que el que comprara la entrada iba a tener prioridad para el partido de Chile con, con el de Norteamérica que, que clasificaba eh, para comprar. Pero no han hablado más de la transmisión. Mucha gente ha preguntado no le están contestando. Entonces, insisto, si es que no lo van a transmitir, es porque efectivamente eh, creen que eh, necesitan más la plata de la entrada al estadio. Eh, hicieron una mala negociación con los derechos de transmisión eh, por, por ESPN no, eso es lo
1: que yo no sé, no, yo desconozco ahora, <coughs> insisto no, 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 sé, no, no sé cómo estará funcionando pero no me calza no me calza pero salvo en Twickenham en ninguna otra parte del mundo por lo menos en el inferior, en el inferior sur la, 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 las ventas de entradas por boletería son los que salvan los, los, los recursos económicos de, del rugby. Eh, lo que salva a los recursos económicos del rugby en este momento son la, el broadcasting eh, de los partidos y el broadcasting no solamente de los partidos en vivo, sino a través de las múltiples plataformas y los cortos que se producen eh, posteriormente. Entonces, no, en, en realidad no, no sabría cómo responderte qué es lo que está pasando en Chile. Eh, hasta... No, yo, yo mm. o sea,
0: tampoco. Es todo tan variador. El, el, la, el partido del miércoles se llama Copa Trasandina. Inversiones Latam. Bienvenido a Inversiones Latam a apoyar el régimen nacional. Qué bueno que hayan conseguido un nuevo juiciador, no sé si es para la federación o para el evento, para el torneo, pero unos inversionistas que son los que regalaron una cancha. Ojo, yo te mandé una vez una, un artículo. Ellos donaron una cancha al Club Logos de Puerto Montt, creo, o algo por allá el sur, donaron una cancha de rugby a la comunidad. <coughs> Han hecho un par, de, un par de campañas en donde un equipo del Sulti iba a ir a, a jugar el Seven de, de Tahiti, eh, lo estaban auspiciando y lo hicieron con una campaña de comprar boletos de 10 lucas para un ter- con la rifa de un terreno, con este modelo que estamos, no sé que si existe en Nueva Zelanda o no, pero en Chile mucha gente está, para poder vender las casas rápido, propiedades rápido, que pueden estar años en venta pero son propiedades muy caras, se están rifando. Entonces, tanta cantidad de números por, de tal precio, cubres el costo que te quieres llevar para la casa y, y le, le regalas la. uno se gana la propiedad. Entonces, bueno, ese modelo lo están haciendo acá con él, y algún modelo tienen que haber hecho con la federación, eh, lo cual me parece fantástico, eh, pero es divertido porque la copa se llamaba eh, Copa Trasandina eh, Inversiones Latam. Y unos días después se sumó Bay Hotel Director. Entonces, ¿cómo, cómo la... <ríe> ¿Quién, es, ¿Quién es el que... Los dos están auspiciando el evento, perfecto, pero, pero dejaste en menos a la TAM ahora, porque la TAM, el copa Latam, la TAM, Bay Hotel Director. ¿Quién es el que... Creo que hay un desmedro ahí de una de las marcas sobre la otra. Entonces hay que tener cuidado en esas cosas, yo no sé si lo perciben así. Mi especialidad es esa. Marketing internacional, yo no te lo acepto en, un, en, un, en una campaña. O sea, si yo soy el que te puse la plata para arrendarte el San Carlos, para arrendarte el estacionamiento de San Carlos, para la seguridad de San Carlos, para que te el casino de San Carlos, ese fue la TAM, inversiones. ¿Ok? Y después no tenían quién le pagara los alojamientos para los Pumas y el hotel director dijo, ok. Y como por ahí parece que hubo un problema entre la federación y el director, le tienen que estar dando un favor para subirle el. Para poner la marca, le pusieron Copa, la Sandina, Copa eh, Inversiones de la TAM, Buy Hotel Director. No, como, no, no es Buy Hotel Director. Hotel Director te está ayudando, pero no es Buy Hotel Director. El, el LATAM es la TAM el que le está permitiendo hacer el evento. ¿te fijas? Pero son las cosas que a mí me dan, son las cosas que te generan eh, el, 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 el mal manejo de las marcas y que me extraña porque efectivamente la agencia que está detrás es la agencia que maneja el fútbol entonces yo supongo que lo que se maneja en el fútbol se maneja en un nivel más más más, más detallado con más delicadeza yo no sé si ellos trabajan igual en los dos lados o allá trabajan mejor que acá pero pero no me parece que esto pase en el fútbol ahora bueno vemos en el fútbol que están jugando ahora los chilenos nosotros sé si los visto con la bandera de Chile en, en el sobre la marca Nike por 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 la los no vi
1: en olimpiada vi eso en la olimpiada ¿eh? qué qué pasó
0: si yo te conté que hubo un problema, un fraude, de no sé qué, un incumplimiento de contrato. ahí están peleándose entre Nike y, y, la, y la Asociación de Fútbol. <coughs> se están peleando y le taparon la marca y ahora va a ser Adidas el, el, el que vista a, a la selección. Eh, pero a ese nivel de errores se están cometiendo. Eh, bueno, pero los que están detrás son 1190, son los mismos. O sea, son, los que, son los que tienen detrás los derechos de marca. así es que complicado ese nivel de conflicto. te fijas no, porque no porque no demuestran profesionalismo. O sea, lo que menos demuestra profesionalismo es tener que mandar a poner un parche del del rack de la bandera de Chile arriba de... Bueno, de hecho, lo hicieron lo mismo con Celtri, bueno. chivo. chivo. <risa> bueno, me cayó mejor. Me cayó mejor. Hicieron lo mismo con Celtri y con, y con, y con Umbro. Así que... Bueno, ahí, ahí yeah, ni siquiera, no. pero ojo, ¿eh? ahí Seltri ni siquiera incumplió, porque por último en el fútbol, hay, para parecer, hay un argumento legal del cual decirle, para acá venga otro, y te tapo, pero yo eso en el rugby no pasó, digamos. Seltri nunca incumplió nada. ¿Qué locura Así que ese, ¿Qué, nivel ¿qué? De, ese nivel de cosas pasan acá, eh, entonces es complicado avanzar, es complicado avanzar. Y cuando uno propone, te, porque nuestros programas de jo Fran, son súper fuertes, son súper buenos, que, 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 a mí me dejó súper contento este amigo mío Que no es ni deportista Y dice, bueno, tu programa es el de escuela
1: mm.
0: ¿sí? ¿Está eh, eh, porque Porque y, y eso lo bloquean algunos que, Lo los mismos que lo ven, que lo siguen Del deporte, que lo encuentran útil para ellos Porque muchas de nuestras cosas las aplican después En la en la asociación, en la Federación En el Comité Olímpico de Chile te fijas, ¿no? Las aplican pero, pero no quieren que lo demás que Unos pocos ¿no? entonces Ese es, ese es el clic raro ese es el, el switch sí. raro de este país. Que no, no, está, no somos capaces de... O sea, es como que estás haciendo un corto. Tú lo subís y te tiro del trabajo.
1: ¿Te fijas, no? Sí. sí. Es un circuito... Todo, sí. sí, es difícil, es difícil. Y lo que yo, yo he contado ya con... ¿Cuánto? Yo llevo casi 14 años afuera. Más uno, uno logra generar sintonía con, con Chile en cuanto a entender pero rápidamente uno se ve fuera de contexto de, 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 de entender cómo funciona el día a día de, 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 de la sociedad, las tomas de decisiones y para, y para qué lado va el norte. Eh, mira, como, como siempre hemos hablado, eh, se puede proponer, eh, dar un poco un reflejo de, de lo, cómo trabajamos acá, que es un poco, que es un poco la realidad... Que, que, tengo, que tengo yo, cómo trabajamos acá, las cosas que hacemos, las dificultades que tenemos eh, y cómo las la sobrellevamos, pero más, más allá de eso, eh, claro, son, son contextos bastante, bastante distintos y, y lo que se pueda sacar como ejemplo, bienvenido sean que lo puedan sacar como ejemplo.
0: Dijo, acá tocaron el timbre, y yo ladraron todos los perros vecindario de la casa, no, no te escuché nada, bueno, bueno, acá, bueno, disculpa, no, de verdad no te escuché nada, colapsó el audio en la casa. Eh, oye, eh, ¿qué fue la última para hacer el link?
1: No, no, que lo que decía yo, que, que yo con ya casi 14 años afuera. Ah, uno, sí, claro, ¿no? un momento, la un conexión. Un momento, ¿Sí? sí, la conexión. Y entonces al lo, lo, lo que lo que sirve esto es para, para hacer la, la, un poco compartir la, la experiencia de acá y lo que se y lo que se pueda tomar que se tome lo que no eh, bienvenido a que escuchar un poco la, la transferencia de de experiencia y conocimiento. Oye, ¿sabéis quién, quién
0: activó el proyecto Sustentable, Deporte Sustentable? Pillaron. No. Ah, qué bueno. Lo activaron este fin de semana, pusieron en su red, hicieron el llamamiento, bueno. ¿cómo están utilizando? Hicieron el llamamiento con unos flyers, unos afiches, con celular, con todo, para que le hagan llegar. Eh, Luis Suazo, el presidente del club, va a pasar a buscar, lo llaman a él, va a pasar a buscar las casas, donde y él va a empezar a generar toda la logística. Así es que todos los de la zona lacustre, de Pucón, alrededor, en Villarrica, no, 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 no me acuerdo qué pasa. Así que todos de por ahí, eh, bueno, a ponerse bueno, con bueno. la campaña. Eh, eh, así es que encantado de, 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 de que estas cosas eh, estén... estén reactivándose apenas se pudo, así es que a verle adelante. Y bueno, y el proyecto de la, de la recuperación de mascarillas también es súper potente, ese tema de las mascarillas, en Chile tenemos por lo menos un año más con mascarilla según lo que dicen los especialistas, y, 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 y creo, que, creo que tienen que sumarse muchos, tienen que sumarse muchos, eh, Chile es uno de los pocos países que tiene la logística para hacer economía circular en base la, al reciclaje de mascarillas, Creo que son como 15 países que tienen la tecnología. Ya, ya la están comprando ya. Ojo, es un tema que está... Parece, yo,
1: yo, yo te voy a pedir, porque solo estamos entrando, estamos entrando ahora con el, con el virus Delta, a pesar de que en realidad eh, tenemos un total de no más de 700 casos, sí, claro. eh, pero sí el uso de mascarilla. Entonces te voy a pedir un poco más de información sobre eso de la, del uso de mascarilla, porque es algo que podemos tratar de incorporar nosotros también acá a través de nuestra, nuestras redes locales de Sí, de, de, hecho, de hecho
0: esto nació en la universidad a lo mejor lo pueden agarrar en Manukau,
1: en MIT ¿Qué, qué,
0: qué? El, 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 después te voy a dar el link en, la, en el Facebook y en el Instagram de Crack Rugby Chile que te consejo tenemos la entrevista con la niña de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción ahí nació este, este proceso yeah. Yeah. Y, y ella, Rosana tenemos un, un video de 36 minutos en el Facebook donde está todo el Zoom somos un consejo abierto, así que el Zoom está abierto ¿Sí? con toda la información, con todo lo que se necesita <coughs> y los clubes de, de crack vamos a convertirnos en los puntos limpios en cada comuna ¿Sí? eh, fijas, entonces eh, Old School en Perón y Reserva Zorro en su comuna Barque en su comuna en Vía Alemana eh, zorros Zorro en La Concagua Toros en Quillota eh, Nahuel en Puerto Montt eh, fijas, eh, en, 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 ¿dónde Petrufken. Petrufken, que el Tehue en Petrufkin, pero ahí de la alcanía Así que, eh, y la idea es que fueran más clubes, más clubes para cada uno hacer un punto limpio y juntar las mascarillas, una cantidad de mascarilla. Eh, y, y ellos tienen la posibilidad de hacerlo eh, circulia, de, de economía circular porque no solamente lo reciclan, sino que después ellos ya tienen algunos moldes, pero tú con los dineros y todo lo demás se pueden hacer impresiones para moldes. Que tú quieras hacer un trofeo. No, sí. eh, mira, es un proyecto bien choro y, y, y necesario. Y necesario. O sea, que, que si, no, si no nos hacemos cargo no solo los ciudadanos y desde el rugby queremos, queremos aportar a la ciudadanía y, y uno de los objetivos de los cracks eh, eh, es eso eh, es, es, es cambiar la, la, el prejuicio y la percepción que hay de la comunidad respecto de lo que es el rugby eh, eh, y, y, eso, y eso es un poco el resultado de todo este proceso que llevamos tú y yo de tres años juntos fijas, no? creo que sí. si alguna vez en Chile el rugby puede llegar a ser un deporte importante eh, a nivel en Chile tanto de practicados como de seguidores es de esta manera es eh, eh, rompiendo prejuicios, eh, acercando el rayo de la comunidad, eh, demostrando que nos importan más cosas que salir a de un encuentro deportivo, eh, sino que también queremos aportar con las mascarillas, queremos aportar con distintas iniciativas que hemos hecho y que, y que, hemos, y que hemos tratado de aportar. Si no, por eso te digo, es, 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 tan, es tan rico aportar, eh, tan rico criticar o, 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 o trabajar desde el aporte. Eh, pero es tan, es tan, es tan duro eh, sentirse excluido del aporte. Y, y ya no es el Venco nomás. eso es lo que voy. O sea, es lo que te sí, está diciendo sí. que ya no es el Venco, ya no es Becasport. Ahora es crack, da lo mismo. El tema es que si a alguien se le ocurre algo bonito y a ellos no, no lo hacen suyo. No, no está validado.
1: Es mira, te voy a leer. Te he hecho la, trau- la traducción. Pérate. La traducción de un poco lo de Craig Cooper, que tuvo tan, tan buen desempeño este fin de semana. Oye, imagen.
0: Qué fue cuál fue, fue, fue la imagen que más me gustó de, de, del partido? ¿Qué cosa? Después de que la, esa toma de atrás, de la patada, típica patada de atrás, ¿Sí? uno de los pilares de, de, de Australia. Nela, Nela, Nela. Se siente sí? sacar la cabeza así, maravilloso, maravilloso, maravilloso juro, compadre, Maravilloso ese, ese momento de de la cabeza. Güey. Increíble. Por sentada tan cómica.
1: Eh, eh, te, lo, que, lo que dice Craig Cooper, dice, el momento que que generar esa patada, eh, porque él está viendo todo un proceso de cambio que hemos conversado en este programa, pero eh, dice, tuve que pensar en era, que en, en, si podía yo efectivamente si generar esa patada y dejar el ego de lado porque claro, no, no puedo pensar en ese momento si es que voy a ser la estrella del partido por comer, convertir la patada dejar el ego de lado, por lo tanto uno hace las cosas porque te van a enriquecer a ti, no por lo que te van a decir A, B o C y eso él lo dice en su entrevista al final del partido claramente, de que una de las cosas que, que él, que, que él ha, ha superado esa, esa etapa de su vida, porque ha sido un juego muy controversial durante, durante todos estos años eh, de ego helado y eso es algo que nos que, que nos cuesta ¿va? mucho porque cuando tú me dices gente critica bueno bueno pero eso eso nos afecta el ego porque en realidad eh, si algo está bien lo uno lo va a hacer por porque está bien y lo va a hacer bien porque está bien nomás no eh, y eso fue un aprendizaje muy bueno que tomamos de Quaid Cooper este fin de semana
0: no el, el, el... <ríe> eh voy a hacer, el, para ir cerrando voy a cumplir con sí. el tiempo menos, eh, al, a lo que estábamos conversando antes justamente con esto eh, que tiene que ver con esto que tú decías que eh, me complica, me confunde este, esta necesidad de vincular el tema de valores al rugby o sea, eh, yo no, no hay ningún otro deporte y no por eso el hockey mete menos valores y no por eso exacto ¿Ah? ok, exacto. okay. <ríe> entonces eh, eh, Creo que es muy importante eh, lo que tú estás diciendo. Este ejemplo sirve mucho para tratar de sobrayar esto. O sea, eh, eh, no es necesario van a gloriarse de tantas cosas y menos si después no eres capaz de cumplirlas. <risa> eh, pero, pero, pero sí creo que, creo que es más importante trabajarlo desde el interior y no, y no hablar tanto hacia afuera porque, porque la verdad cae más mal. Eh, la otra vez estábamos comentando eh, con, con la gente de Crack, el revista en Chile cae mal. El revista en Argentina cae mal. Y piensa que en Argentina los ha llevado a ser campeones mundiales o campeones de oliva, no sé. De, o sea eh, tercer, lugar, tercer lugar. Tercer lugar, no tiene dos. Oh, sí, yo sé que no son campeones mundiales, pero son lo mejor que hay en Sudamérica y, y Chile. Y Argentina puede estar muy contento con, 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 como país con con ellos, así como nosotros estamos contentos con las marcianistas, yo no, yo no soy señor del hockey, pero cuando ganaron las marcianitas todos éramos del hockey. Eh, yo creo que en alguna medida, cuando, todo, cuando ganaba, salió tercero el rugby, o, o cuando sale campeón nacional, o sea, campeón sudamericano, tengo idea, me lo mismo. Pero no, no, todos los, no todos los argentinos se alegran con eso, a eso es lo que voy, no es no el mismo efecto. Y si en Argentina pasa eso, en Chile también va a pasar, porque somos más o menos similares. Mm. Y no hemos llegado tan alto. O sea, el rugby chileno hasta ahora no ha dejado a nadie contento celebrando un asado a nivel nacional. A nadie. Entonces, eh, a lo mejor cuando se logre eso algún día, puede ser. Pero, pero ahí quiero, quiero, quiero partir cerrar con eso. Con, 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 yo, creo que, yo creo que el caso de este, del, del pateador, no me no sé el nombre, eh, de este jugador kiwi que, que cerró el partido con, con las ocho patadas increíbles, aprendió. Ojo, y sí, lo que dijiste
1: tienes toda la razón, porque es Kiwi. Sí, po. es, es Kiwi que juega sí, por Australia y está peleando para que le den la ciudadanía de Australia. Sí,
0: po. Sí, po. No, sí, 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 estoy en la interna. No me sí. sé el nombre, pero estoy en la interna. El tema es que él aprendió que, la, que el, el éxito no eran los puntos resultantes para él. No eran los puntos resultantes de su buena gestión en una patada para ganar un partido. El éxito fue lograr controlar toda su ansiedad, nervio, preocupación, ego, miedo a la frustración, todo eso que pasa justo antes de la patada, lo logró controlar para hacer efectivamente la patada que necesitaba. Por lo tanto, el primer logro es ese. Y ese es el que está valorando él ahora. Y creo que cuando, y creo que cuando lo, todos, como humanos, más allá de los deportivos, lo llevemos a todos en donde lo primero es evolucionar para tratar de ser mejores y así un mejor aporte a la sociedad, cuando lo entendamos de esa manera vamos a tener mejores sociedades. Mientras sigamos pensando en el efecto cuantitativo de tus logros, vamos a seguir siendo sociedades más egocéntricas. Porque el resultado es el que importaba. Si me puse nervioso no lo logré, la verdad es que la pelota pasó. ¿Cachai, no? Nervioso no nervioso, la pelota pasó. Y te aplaudieron. Y tú te quedaste con eso. Pero a lo mejor esa vez fue suerte. La, el factor suerte funcionó mucho. A lo mejor en la próxima patada no te va a servir ese factor suerte. Y va, no va a volver a, a controlar tus nervios y vas a fallar la patada. Por lo tanto, el primer logro es controlarte. Eh, para mí es un trabajo bien fuerte ¿eh? hasta el día de hoy. Eh, el contexto en Chile, el contexto en Chile eh, con, lo, con lo confrontacional que soy yo, me tiene controlado a cada rato. Yo soy confrontacional, a mí no me gustan las injusticias, me incomodan, me quitan el hambre. A mí me quita el hambre la injusticia, me quita el hambre el dolor ajeno. ¿cachai? Entonces, eh, son, son temas puntuales de cómo yo encaro, tú sabes, temas personales de vida y todo. O sea, así me ha forjado la vida y así enfrento las cosas, trato con el mayor respeto posible de enfrentar las
1: cosas que no me parecen bien y de aplaudir y apoyar las que sí me parecen bien. Y... Sí, no, y, y acá, bueno, y, y, aparte de lo, lo que pasó este fin de semana, porque nosotros hemos conversado con, con, con el Trust muchísimo, porque es eh, justamente lo que estamos trabajando acá con nuestros jugadores polinésicos. Justamente eso, desde temprana de, de edad, entender de que el rugby es solamente una instancia en la vida y, y que tienen que desarrollarse mucho más cosas y que los triunfos van a venir no por el triunfo de la cancha o por el triunfo de una patada o una gran jugada sino a el triunfo personal a, tra- a través de, la- a de toda la vida que está desarrollando su jugador en diferentes ámbitos y bueno, fue un muy, muy buen ejemplo cuando y... sabéis
0: cuándo es el verdadero triunfo? que a mí me pasó eh, a mí me tuvo una pega me levantaron de una pega para llevarme a otra y me trataron pésimo en esa pega nueva eh, me llevaron de gerente y, y me trataron pésimo y en la reunión en donde en donde me, me porque en el fondo era un contrato a dos años y a los cuatro meses me estaban echando después de que hice toda la capacitación de venta y todo el programa estratégico y lo traje al día siguiente me echaron y en esa reunión en esa reunión como había un contrato fijo a dos años y no lo tenían que pagar igual aunque me echaran al mes uno dos tres cuatro y, y no tenían la plata el, el, el presidente fue súper violento conmigo y lo único que quería era hacerme salir de mis casillas, pero habían dos carabineros afuera, y yo ya sabía que esa era la técnica que él tenía, de hecho tenía mojado a los carabineros eh, y, y así echaba a todos los gerentes <risa> viejo, una cosa de otro planeta eh, y yo y, y te prometo que él es súper violento y, y después llegó el dueño y lo dos súper violento y no me lograron sacar de mis casillas, bueno Logré salir de ahí sin los carabineros, salí por limpiecitos, le dije, ok, pero ustedes me tienen que pagar dos años, trataron de decirme que no, sacarme mis casillas, le dije a alguien con mi abogado, bla, Pero salí de ahí y todo eso me lo dio el rugby. Y cuando salí de ahí, después de que logré calmar la, calmar la, 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 la revolución, ¿eh? Porque estaba, estaba sobre revolucionado, o sea, no no estaba, estaba así como estoy hablando contigo. De hecho, me estoy poniendo ansioso la <risa> manera que te lo estoy contando. Estoy, estoy, haciéndome, me estoy acordando, digo. Eh, eh, yo, o sea, en cualquier momento era para levantarse y pegarle un combo. Pero es, es, el ranking me enseñó a controlar esa, 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 esa ira o ese, mm. o ese momento de frustración a través del deporte. Porque muchas veces te juegan sucio y no te puedes levantar y pegar el combo. No. ¿Te fijas o no? Entonces, no. eso, llevarlo a la vida, es donde tú ganas. Exacto. Exacto. Ahí es cuando tú, y, y después tú dices, mira qué lindo lo que me enseñó, pero no es solamente el rugby que a lo mejor te enseña eso. O sea, es lo que, o sea Uno dice, claro, que el rugby mucho de, de que te pueden jugar porque hay más y todo demás, pero te puede, también un árbitro te puede jugar sucio y igual de violento. Exacto. ¿Te fija, ¿no? Exacto. Entonces lo importante cuando tú ganas es cuando sientes que lo que has aprendido en otras instancias de tu vida lo puedes aplicar en otras, en otras facetas y te, y te permiten superarlas de manera lo, me, lo máximo. Y
1: esas eso, y eso, y eso son las habilidades transferibles del deporte, del alto rendimiento, que los deportistas tienen la oportunidad de, de experimentar y llevarlo después a sus otras prácticas, de sus otras su, otra áreas de la vida. Así que, perfecto. Sí, Oye, bien. te dejo porque tengo ya que... Sí, estamos listos, ya, ya no nos vamos a volver para mi de Sí, tengo que hacer con mi, con mi día en cuarentena de esta misma oficina. Porque es que,
0: Francisco, nosotros tuvimos casi dos años así, no
1: te quejes. Pero sabes que es distinto, y es, es conversación también la tenemos con mis viejos. Eh, nosotros tuvimos, superamos, superamos completamente y caímos, y, y tampoco estamos mal. Pero. No, lo que pasa es que usted, para ustedes un caso es encerrarse. Exacto, y eso fue lo que, y, y olvídate lo que fue estar en, en el internado con los muchachos y que, a, que a darle el aviso y en Dora evacuar a 300 muchachos del internado eh, para que se fueran a sus casas y, y bueno, y ahora estar en contacto solamente vía, 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 esto, vía conferencia con, con ellos para para mantenerle la vida en su normalidad. Es eh, 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 un, un tema, un tema después de haber estado más o menos superado. que había lo había... que yo creo. Eh, en nuestra
0: amiga primera ministra nazalandesa no, se, eh, se cayó, había que vacunar. Había que Todo este proceso que ustedes tuvieron sin ningún bicho raro dentro, había que tenerlo todo vacunado igual. Eso, Eso, es Pero
1: ojo, vamos con 55% ciento sí, país sí. vacunado. Sí, yo pues, eh, soy... Ya soy Exacto, entonces el, el, el tema en este momento es bueno, para mí, principalmente, es que la frontera sigue encerrada y sí, di, un, claro. di un paso atrás con abrir la frontera y, y eso también, como que te aleja mucho más de, de, de Chile, de los papás, etc. Entonces, eso como que empieza, empieza, a pesar, empieza a pesar. Pero bueno, nos vemos sí, la vamos. próxima semana. Estamos hablando. Oye, el próximo semana el tema es: el tema es, tema no, este. no, no, ya hay nada porque nos copian. Ya, perfecto. Olvida. ¿Tenemos perfecto. invitado la otra semana o no? Parece que sí. Porque el invitado era esta, pero no lo pudimos hacer por todo lo que es la modificación. Sí, sí, sí. Sí, Avísame. sí, sí. Pero sí, sí. si es que
0: el programa sigue como tiene que ser, tenemos un, invita,
1: un invitado. Me, me, estaba, me estaba llamando, de hecho. Top para la próxima, Me estaba, ¿no? estaba llamando ahora en la mañana, estoy estamos vale. de vuelta. Cri, cri, listo. Hasta ahí nomás. Estoy Chau. bien. Chao.